0: Herzlich willkommen zu unserer 19. Folge von unserem Echte-Puppen-Podcast. Ja, spannend, es ist November, wenn ihr das hört, es ist es schon fast Weihnachten. Mhm. Es wird dunkel draußen, viele Kerzen sind an und wir haben heute... Sehr viel Besuch. Laura, nochmal ja. einmal ins Mikrofon. Du hast dich jetzt gerade so richtig vom Mikro weg mitgebeten. Ja, das stimmt. Wir haben sehr viel Besuch. Wir haben... Ähm, oh,
1: ja, stimmt. Maria,
0: du kannst mal sehen, wie viele Puppen also, wir haben. da sitzen.
1: Oh, das, ich überschlag das mal. Das dürften acht bis neun Puppen sein. Die Laura hat uns hier einen ganz schönen Puppenaltar aufgebaut. Ja. Mit hauptsächlich Puppen aus ihrer Kindheit, aber auch aus ihrem Nähstübchen. Und ich habe noch eine Puppe von mir dazu gesetzt. Und, und. eine
0: Puppe von unserem Gast Regine. Ja, wir, Denn wir sitzen heute hier zu drei. Ja. Äh, zu drei, ja,
1: heute
0: <lacht> zu drei. Hier. Zu und dritt. Und jetzt übergebe ich an dich, Maria.
1: Ähm, ja, es ist unsere ähm, letzte Folge des Jahres. Unsere sogenannte Jahresausgangsfolge. Unsere Community-Folge. Und diese letzte Folge das ist ja das dritte Mal, dass wir eine Jahres- Ausgangsfolge machen, die widmen wir immer besonders unseren Hörerinnen, Followerinnen, Blogleserinnen, Kundinnen, Kursteilnehmerinnen und allgemein den Freundinnen von 1000 Rehe und Mariengold. Und viele Menschen aus unserer Community kennen wir jetzt schon seit einigen Jahren und es sind liebe Bekanntschaften und vertrautes Miteinander und sogar Freundschaften daraus entstanden. Und diese Verbundenheit bedeutet uns viel und deshalb liegt uns auch diese Alljährliche Community-Folge sehr am Herzen, mit der wir unsere Gemeinschaft von Puppennähverliebten stärken wollen. Denn auch wenn wir alle an verschiedenen Orten sitzen und vielleicht allein im Kämmerchen unsere Puppen machen, sind wir nicht allein, sondern ganz unabhängig von Raum und Zeit miteinander verbunden. Und das ist unsere Superpower. In den letzten beiden Jahren haben wir in unserer Community-Folge immer Fragen unserer Hörerinnen beantwortet. Und dieses Mal haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir sitzen heute hier zu dritt mit Regine, die unsere Arbeit schon länger verfolgt, unsere Blogs liest und auch unseren Podcast kennt. Herzlich willkommen, Regine. Hallo, ich freue mich sehr, mit euch hier zu sein. Wir freuen uns auch riesig, denn was ihr nicht wisst, was wir aber hier mal sagen können, wir haben das jetzt schon seit einem Jahr geplant und gab viel Aufregung und viel Gespräch und es ist ganz wunderbar, dass heute... Ja, diese Idee verwirklicht wird und wir heute hier auch zum ersten Mal mit einem Gast sitzen. Ja, das also ist Also große toll. Premiere, muss man auch Herzlich sagen. Herzlich willkommen. Und
0: für mich ist Regine ja auch ganz neu und das genieße ich gerade. Genau, Laura
1: und Regine haben sich vor genau 35 Minuten ja. hängen. <lacht> und ähm, Regine ist heute als Stellvertreterin unserer Community mhm. hier und wir wollen diese Folge gemeinsam mit ihr gestalten und bevor wir euch erzählen, was wir heute vorhaben, wollen wir euch Regine natürlich erstmal vorstellen. Und das machen wir nicht nur für euch, für unsere Hörerinnen da draußen, sondern auch für Laura, weil wie gesagt, ja. Laura und Regine <lacht> kennen sich nicht. Ähm, deshalb wird sie jetzt auch die Ohren spitzen, denke ich, und gut zuhören. Ähm, also Regine ist eine leidenschaftliche Puppenmacherin und Puppenliebhaberin. Sie ist Mutter von vier Kindern, gebürtige Potsdamerin, heute in Berlin zu Hause, Promovierte Naturwissenschaftlerin, mhm. 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 Aha, promovierte auch eine quasi Puppendoktorin. Ähm, sie ist Lebensmittelchemikerin im ersten Beruf und Waldorf-Kindergärtnerin im zweiten Beruf und derzeit in Ausbildung zum Coach. Regine macht nicht nur wunderschöne Puppen, davon durfte ich mich schon persönlich überzeugen, sondern sie schreibt auch sehr gut. Sie schreibt doch sehr gut, das möchte ich jetzt mal hier hervorheben. Da kommen wir gleich später noch dazu. Und sie ist eine feinsinnige, kluge und tiefgründige Denkerin und <lacht> Erspürerin. Wir haben, also Regine und ich haben uns Anfang 2020 kennengelernt, das ist jetzt gut drei Jahre her, als Regine mir die Abschlussarbeit ihrer Ausbildung zur Waldorf-Kindergärtnerin mhm. vorstellte. Der Titel dieser Arbeit lautet, das Ich entsteht am Du, die Begegnung des Menschen mit seiner Poppe. Und ähm, vielleicht mag die eine oder andere sich erinnern, dass diese Abschluss- oder Teile dieser Arbeit auf meinem Blog auch erschienen sind schon. Das heißt, Regine ist vielleicht nicht ganz so neu <lacht> in unserem Universum, sondern ähm, das war dann im Juni 2020. Da, da habe ich dann auf meinem Blog ein, Interview mit, Regine oder ein mhm. Interview mit Regine veröffentlicht und eben auch Auszüge aus ihrer wunderbaren Abschlussarbeit und in diesen Auszügen ging es um das Spiel mit den Puppen im Kindergarten. Und natürlich verlinke ich auch diesen Beitrag nochmal, dass ihr euch einlesen könnt und euch noch ein bisschen vertraut damit Regines Arbeit machen könnt. Und ja, es folgte dann ein intensiver, jahrelanger intensiver Mailaustausch, puppennähe verbunden, wertschätzend und zunehmend freundschaftlich. <lacht> Persönlich haben wir uns dann im Sommer 2022 kennengelernt als Regine einen Puppennähkurs von mir besuchte, der dann unsere Puppenmacherin-Freundschaft besiegelt hat, kann man so sagen. Ja, ich ne? denke schon. Ja. Und vor einem Jahr, als Laura und ich zugegebenermaßen so auch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, Fragen für die Community-Folge zu erhalten, hat Regine vorgeschlagen, vielleicht aus einer Laune heraus, <lacht> mich und Laura für die nächste Folge, also für die Folge in 2023 zu interviewen. Das fand sehr ich eine, sehr, ganz, gerne Idee genau, war eine tolle <lacht> Idee und ähm, Lara hat, fand, fand es auch eine schöne Idee und so hat sich das entwickelt und wir haben uns dann auch im September nochmal zu einem Vorgespräch getroffen und da kristallisierte sich dann raus, dass, dass es kein klassisches Interview werden soll, sondern, also dass Regina nicht die alleinige gefragte die in diesem Gespräch sein sollte, sondern wir ein Gespräch unter Puppenmacherin daraus machen wollten zu einem Thema, das uns alle drei verbindet, also nicht nur uns drei, die wir jetzt hier sitzen miteinander, sondern auch mit unserer Community, der wir diese Folge widmen und das Thema für heute lautet die Magie des Puppenmachens und der Puppen, das ist unser roter Faden. Mhm. Und Wir sind gespannt, was sich jetzt daraus entwickelt. Regina? Du hast ja, jetzt Wort. Danke. Ich nehme es. Ja, ja. Ähm, ja wisst ihr, im Sommer hatte ich besondere Begegnungen mit Kunst. Ich war am Meer an der Ostsee, das ist ein Stück Heimat von mir und habe äh, auch junge Künstler getroffen, ältere Künstler und mich hat so bewegt, was ist das, was ist diese Kunst, die in diesen Menschen und durch diese Menschen lebt? Und tatsächlich, das sage ich nicht nur so, ich denke so oft an euch, weil äh, für mich das möchte ich heute mal loswerden. Ja. Meine Intro, ja? Ja, das ist sehr schön. Ähm, mich bewegt so oft, ähm, was ihr unablässig und mit großer Liebe tut. Ähm, und unablässig fand ich auch so ein, schönes, oder ich so ein schönes Wort. Also mit einer Ausdauer tragt ihr einen ähm, Prozess durch, der ja nicht der, der Prozess sein muss, weil es ist ja auch ein Handwerk. Und ihr folgt einem Stern, so ist so aus mein Gefühl und auch meine Wahrnehmung. Und ihr seid am Tun und ständig am, am Schöpfen. Also, Kann man so sagen, Laura. Ja, ja und, da, und ich empfinde tatsächlich äh, daraus ein großes Kraftgeschenk. Und ich meine, das gibt ihr nicht nur mir, schenkt ihr nicht nur mir, sondern auch der, äh, der Community. Und dann fiel mir so auf, ihr schöpft Puppen, ihr schöpft Worte, ihr teilt euer Leben. Und was ich ganz besonders finde und wie ein Impuls auch aus der Zukunft schon hier in unsere Gegenwart, ihr schöpft gemeinsam. Also das ist ja auch ein Wort, was immer mehr benutzt wird. Ihr guckt, kreiert, ja? ihr habt eine Vision, eine gemeinsame, die euch, die euch trägt. Ihr schätzt eure Verschiedenheit. Das ist so ganz besonders. Und da gibt es noch einen Ansinnen für ein etwas Größeres, was ihr ja. in die, in die ja. Welt legt. Genau, und da darin, das möchte ich unbedingt sagen, das ist mir so wichtig, ähm, liegt für mich sehr viel Klarheit, sehr viel Schönheit, ähm, sehr viel Menschenliebe und ich glaube, ihr erwärmt damit die Welt ja, ein ja. Stück. danke, Regina. Danke schön. so, so schöne Worte und nochmal so, so fast poetisch auch eigentlich unsere... Arbeit so auf den Punkt gebracht und vor allem ja. auch unsere Zusammenarbeit, die auch schon so viele Jahre wäre, ne? nicht nur ja. in dem Podcast, ja. sondern auch, wir haben auch Kurse zusammen, Workshop und tauschen uns aus. Und genau, die ewigen E-Mails, ja, die wir die e tauschen, ja, glaube ich. Die dir, ja. Und so schön, dass das, also Laura und ich ja, spüren ja diese Verbindung seit vielen Jahren und jetzt von dir zu hören oder auch immer wieder gespiegelt zu kommen, dass das auch Draußen ankommt. Das finde ich Absolut. total schön. Ja. 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 Denn ich, se also ich sehe das, wie du, was du sagst, dass das ist so ein bisschen ein Wink aus der oder ein Ruf aus der Zukunft auch ist. Das Gemeinschaftliche, wir sprechen dauernd nicht auch ganz oft. Das ist so wichtig und so zukunftsweisend. Und ich habe so oft das Gefühl, dass wir damit so, so eine Pionierarbeit leisten mhm. und oftmals auch ein bisschen aus der Zeit noch voraus sind, äh, wo wir merken, wir kommen ja man manchmal auch an Grenzen oder spüren, dass ja. die Welt noch doch vielleicht mhm. auch nicht so ganz so weit ist. Ja. Aber wir wollen irgendwie trotzdem die Fahne hochhalten und ähm, ja, auch gemeinsam auftreten und nicht nur als Laura und Maria Gemeinschaft, sondern im erweiterten Sinne dann eben auch mit allen, die mhm. uns folgen, zuhören und sich irgendwie angesprochen fühlen ja. für unsere Arbeit. Ja, ja. ja. Mhm. Und so habe ich gesessen mit diesen Gedanken. Und da ähm, auch in Bezug zu unserem Titel ähm, bewegt mich, und das mag ich gerne als die erste Frage hier mhm. zwischen uns äh, 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 legen oder zu euch legen: ähm, Welcher Zauber oder auch Magie trägt euch? Was ist, das, was ist das Licht oder der Same oder der Keim oder welcher war es? Ähm, Gibt es da... Ja, gleich eine ganz große Frage. Jetzt. Mhm. Aber die, also auch klein zu beantworten. Auch klein ja, zu beantworten. Nur aus dem Moment heraus. Ja, nur aus dem Moment. Du, ich habe ja. will gleich bis du antworten. fang ruhig an. Ich habe schon ganz viel gesagt, glaube ja, ich. Auch. Ich gucke es so vor, dass das du mal so. Ja. Ähm,
0: Finde ich spannend, dass du das jetzt fragst, weil ich habe gestern habe ich gedacht, so, jetzt meditiere ich mal so ein bisschen über die Puppen. Habe ich in der Badewanne erst ein bisschen meditiert, dann war das Wasser zu heiß, dann habe ich im Bett weiter meditiert. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe mich nie bewusst für die Puppen entschieden. Die sind zu mir gekommen. Die sind einfach zu mir gekommen. Und neulich hatte ich auch so ein ganz spannendes Gespräch mit einer Frau. Da ging es um... Ähm, in, in was man Spezialist ist. Und da habe ich gedacht, ich bin eigentlich gar nicht Spezialist. Und dann meinte sie aber die Puppen. Und ich so, ah, oh, stimmt.
1: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Natürlich, das ist so. 15 Jahre Expertise. Ja, es ist
0: so, es ist so, ähm, so wie mit mir verwoben, dass mir das gar nicht mehr auffällt. Und das ist, glaube ich, die, die, die große Magie für mich an den Puppen, die sich auch so wie auf mein Leben überträgt und die ich gerne so als, als, als Bild für mein Leben nehmen möchte, dass die Dinge kommen. Dass die Dinge, die Dinge, die ins Leben passen und die für den Zeitpunkt richtig sind, die kommen. Und man muss letztendlich nur sich aufmachen und das empfangen können. Mhm. Und ich glaube, das ist die, die, die große Magie, die die Puppen mir zeigen, dass sie einfach in mein Leben gekommen sind und so kommen auch andere Dinge in mein Leben.
1: Und dass du dem Ruf auch gefolgt bist. Ja. Also sich zu öffnen, ist das eine. Und dann, was Regine sagt, dieses Unablässige, ja. dem Ruf dann auch zu folgen mit allem, mhm. was dazugehört. Also ne, es ist dann, du entwickelst dann ein Produkt, sage ich jetzt mal so ja. ganz neutral. Und du machst dann irgendwie deins draus. Mhm. Und dann gehst du damit in die Welt. Und dann mhm. gibst du vielleicht Kurse und ähm, öffnest dich immer mehr und öffnest den Raum auch immer mehr für andere aber das ist, ja, das ist ein Weg und der ist auch nicht immer leicht, gerade weil es äh, ein Kunsthandwerk ist und ja. äh, wenn man eine Familie zu ernähren hat, ähm, kann es sein, dass, ja, dass man sich überlegen muss, wie man, wie man es schafft, dieser Leidenschaft viel Raum zu geben mhm. und gleichzeitig eben noch äh, ja, alles andere im Leben zu bewältigen. Und das Magische, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass es einfach so zu dir gekommen ist, habe ich bei mir auch das Gefühl. Mhm. Ja. Habe ich bei mir auch das Gefühl. Und Magie, ich habe dann natürlich gestern analytisch, wie ich bin, ihr kennt mich ja, ja. wir haben natürlich es mir nicht nehmen lassen, noch mich mit dem Wort Magie zu beschäftigen. Und was ist das eigentlich? Man verwendet, verwendet mhm. ja dieses Wort doch auch im Alltag viel. Und was, was verbirgt sich dahinter? Und Laura kennt es schon, dass ich dann meine Definition raushole. Und vielleicht auch mal Interessant jetzt hier zum zu Beginn nochmal zu sagen, ja. worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir von Magie sprechen. Genau. Und es, sind ja so zwei, ja, es gibt so zwei Punkte. Also das eine ist die, also Magie als die vermeintliche Einflussnahme auf Personen, Dinge oder Ereignisse auf übernatürliche Art und Weise. Mhm. Das ist vielleicht das was, Laura, was ist das, was Laura so angetickt hat jetzt gerade. Da kommt etwas einfach zu dir. Gelenkt von einer höheren Macht oder vom Schicksal oder von wie auch immer man das nennen mag. Das allein ist schon magisch. Ne? Das Puppen Puppenwaren, die in unser Leben gekommen sind und keine Autos oder Fahrräder oder mhm. Keramikwaren. So, ne? Hätte ja. auch seine, seine Berechtigung haben dürfen. Und das, die zweite Definition, vielleicht ein bisschen die alltäglichere, alltagstaugliche Magie als Faszination, die von etwas Bestimmten ausgeht. Ah, ja. und ich habe dann gestern lange überlegt, worüber werden wir morgen sprechen, also auf welche Seite werden wir uns morgen begeben, ob die Seite des Alltagsbegriffs, wo es um mhm. die Liebe, die Hingabe zum Puppenmachen geht, das, was uns begeistert, das, was uns irgendwie fasziniert und jahrelang schon dabei hält, oder sprechen wir auch über, den, über das Übergeordnete, über das Magische, Übernatürliche, über das, was wir vielleicht dann auch ja, gar nicht so gut in Wort fassen können. Ne? Und gedacht, das ist vielleicht ein Spannungsfeld jetzt wie ja. es auch. Oder ein Spannungsfeld, in dem wir auch uns schon seit vielen Jahren ja, bewegen. Weil letztlich <lacht> ist es auch ein Grund, warum wir den Podcast machen. Haben was sagen wir immer wieder, wir wollen rausfinden, was es eigentlich ist. Ja, was das ja, jetzt ist. Jetzt sind wir hier schon in der hm. 19. Folge. Da haben wir schon Verstärkung von Regine geholt.
0: Und <lacht> hoffentlich finden wir es nie raus. Genau, und, und Oder ja, möglicherweise genau.
1: finden wir es nie raus. Aber allein diese Suche ist, ist schon so interessant. Ja. Wisst ihr, was mir gerade
0: in den Kopf geblockt ist? Ich habe es mir sogar hingeschrieben. Magie hat ja auch was mit Magnetismus zu tun. Oh ja, also weiß ich nicht, aber
1: ja. es könnte also Für mich, ähnlich, ne?
0: wenn, ich, wenn ich da jetzt davon ausgehe, dass das wenn man jetzt so die neuen neurologischen Untersuchungen und, und ja. so anschaut, dass ich ähm, auch mit meinem Herzen und mit meinen Wünschen einen gewissen Magnetismus auslöse, also eine gewisse Magie ja. auch auslösen also kann. Ne, um eine Kinder Einladung. das ja. ins Leben zu holen, was ich
1: gerne möchte.
0: Ja. Ich und
1: da nicht. muss es ja mal einen Samen gegeben haben. Also, dass die ja. Puppen sich dann so lautstark bei uns dreien ja gemeldet haben, dafür muss... Da hat was gerufen. Da muss ja schon der, der Gegenpol des, ne, wenn man sich vorstellt, die Puppen <lacht> haben diesen kleinen Magneten. Und wir, und dann, ja. das Gegenstück des Magneten muss irgendwie in unserem Herzen drin sein. Und ja, wo kommt das her? Ne? Und Kindheitserfahrungen, Menschenerfahrung. Ich denke bei mir ganz oft, ja, wenn wir wenn wir Puppen machen, was machen wir? Wir stellen ja kleine Menschen her. Ne? Das sind ja kleine Menschen, kleine Seelen und. Ja. Wenn ich, ähm, ich werde ganz oft in meinen Kursen gefragt, Mensch, wie viele Puppen hast du eigentlich schon gemacht? Und weißt du das? Äh, nee, ich weiß, aber dass es eine vierstellige Zahl ist. Und das war es schon vor sechs, acht Jahren, als ich es mal gezählt habe. Also wird es mit einer mittleren vierstellige Zahl mittlerweile sein. Und das muss man sich mal vorstellen. Aber du hast vielleicht nicht ganz so viel gemacht, aber du könntest auch einen Raum mit deinen Puppen füllen. Mit oh, eine große Wege vielleicht. <lacht> ne? und, und wo kommt denn dieses Bedürfnis her, so viele ja. Seelen zu erschaffen? Ja. Ja? Mhm. Und ja, das kann man mal psychologisch erforschen. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil das ist natürlich was ganz Intimes. Und es Ich denke denk auch oft, ne, jetzt sitzen hier eine vierfache Mutter, eine zweifache Mutter und eine Mutter von einem Einzelkind, was ich bin. Und ich denke, da gibt es auch eine Verschränkung, ne? diese Verschränkung. Wie, ne, dass ich ein Kind geboren habe und es ist kein Kind nachgekommen. Haben wir auch, glaube ich, schon mal hier angerissen. Ähm, und was haben ne, welche Rolle füllen da vielleicht die Puppen aus? Mhm. Vielleicht würden sie die aber auch ausfüllen, wenn ich noch drei, vier weitere Kinder bekommen hätte. Aber da denke ich oft drüber nach. Mhm. Und da sind wir schon im Zwischenraum, weißt du, zwischen in deiner Definition. Mhm. ist ist nicht nur das eine und nicht nur, mhm. nicht nur, genau. nicht nur das andere. Ja. Ja, ähm, vielleicht passt dann auch eine der nächsten Fragen dazu. Also eine Puppe ist ja nicht nur ein Ding zum Spielen. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja, da findet ja wirklich Begegnung statt. Also mhm. das ist meine Erfahrung beim Zuschauen, was Kinder tun, aber auch aus Kursen. Was passiert, wenn Erwachsene mit der entstehenden Puppe äh, in Kommunikation treten? Mhm. Ist euer Tätigsein noch auch ein Spielen? Ähm, wie empfindet ihr mhm. euer Tun? Es ist, ja, mhm. es ist ja eine Arbeit. Es geht nicht. Es ist nicht als Arbeit zu denken. Das weiß mhm. ich auch. Es braucht auch Kraft. Mhm. Und bleibt es mhm. auch. Ja, ist da auch ein, ein Spielen? Ähm, möchtest du? Ich, ich denke noch. noch. Du denkst noch? Ja. Mhm. Ich empfinde das ganz oft, wenn ich eure Bilder anschaue. Also in dir löst es, also für dich hat es etwas Sp hm. spielerisches, oder, oder du willst... Hm. Was lebender? Ich meine, ja, ich, wenn, äh, Fragen berühren hm. ja auch nicht gleich. Es ist dieses, ähm, wenn ich euch erlebe in eurer Arbeit, dann lebt die Arbeit. Hm. Und das hat für mich was Spielerisches. Also wenn der Mensch ja. spielt, ist er ja, ja. gesund. Und ja, ja. Äh, also, das Puppenmachen als Gesamtprojekt, sage ich jetzt mal, äh, oder als Gesamtpaket mit Podcast, Fotografieren, Schreiben, ähm, Kurse geben, mhm. in der Werkstatt sitzen, ja, das hat was Spielerisches für mhm. mich ganz stark auch. Was zu, auch so ein ist, was, was auch spielerisch im Sinne von, dass es mh, mit meinem inneren Kind auch in Verbindung mhm. definitiv ist. Und gleichzeitig, ich erinnere ich gerade ein bisschen zusammengezuckt, weil ich auch noch zugeben muss, dass die Puppenherstellung für mich, jetzt habe ich gerade von vierstelligen Zahlen gesprochen, was die Stückzahl angeht, auch was dann nicht spielerisches hm. manchmal hat. Also das ist auch ein Fertigungsprozess, ist, äh, eingebettet in eine gewerbliche Tätigkeit mit allem, was dazu gehört. Ja. Und da äh, so im gruppen Alltag, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, geht mir das Spielerische dann sicher auch mal abhanden so ähm, und dann denke ich an Laura oder denke an Podcast oder überlege mir was für meinen Blog und dann geht das Spiel wieder los dann geht es wieder los, so Themen zu verbinden zu gucken, worauf habe ich Lust, was, was würde mir jetzt Freude bereiten genau, also das Gesamtpaket spielerisch, einzelne Aspekte manchmal auch wirklich schnöde also ja, ja. Das ist aber auch das, was mich im Sommer so bewegt hat bei diesen Kunstbegegnungen. Äh, mm. Dieses, was ist das für eine Kraft, mm. auch als Frage, die mich eine Idee haben lässt und dann mm. das durchträgt. Natürlich. Ja. ja. ja, also ja das, das
0: eine ist die, die Kraft, also diese Idee, ne? diese Inspiration und das andere ist das Durchhalten. Ja. Wie ist, ja
1: mm. ist es bei dir mit dem Spielrauschen? Was kommen dir da für Gedanken?
0: Ja, lustigerweise, wenn ich mir mein Leben angucke, habe ich mir ja lauter
1: oh, Laura, spielerische Humor ja spiele ja Spiel. Jahren.
0: Gott, sei uns Vorbild. 48 Jahre. 48 Jahre. Also ich spiele seit 48 Jahren. Das und das, ähm, das merke ich, das ist ein ganz großes Humor und Spiel. Das sind für mich so wie zwei große Säulen, die mich äh, durchs Leben tragen und am Leben halten. Und ich habe mein Leben, natürlich gab es Tiefen und, und Zähzeiten und als die Kinder klein waren, war das anstrengend. Aber dieses Spielen hat mich eigentlich immer durchs Leben getragen und meine Berufe, Puppen und Clown Schauspiel auch, das sind ja alles spielerische Tätigkeiten eigentlich und für mich ist das essentiell. Ich könnte nicht leben ohne dieses, dieses Spiel zu haben und manchmal, wenn es dann schwer wird, dann sage ich mir auch manchmal, nee, Laura, stopp jetzt, stopp, stopp. Langsam sieh das alles als Spiel, ja. das ganze Leben. Und schon wird es, ähm, ja, wird es viel leichter und, und angenehmer.
1: Mhm. Ey, du verkörperst das auch, finde ich. Ich habe es auch ganz klar für Laura, ist diese Frage, hast du ein bisschen absurd? <lacht> und, weil sie, es ist, weil du das so stark verkörperst, ist deine Berufe, deine ähm Art durchs Leben zu gehen und jetzt im Vergleich stehe ich ja woanders mit dem Gepäck, das ich aus meiner Kindheit mitbringe und ähm, wie ich im Leben aufgestellt bin, bin ich eher ein schwermütiger Mensch und äh, das Spielerische ist für mich, es ist nicht mein natürlicher Ausdruck, sage ich mal, mhm. ähm, vielleicht auch was, was ich in meiner Kindheit nicht viel machen konnte, nicht viel unbeschwert sein konnte und Vielleicht ist, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen mit dem Samen, vielleicht wurde ja. da der Samen auch angelegt, ne? dass ich auf eine Art mit den Puppen, das klingt jetzt so klischeehaft, aber so ein bisschen noch was nachhole, noch was nachnähre. und ja, noch ein bisschen, wenn meine Kita vielleicht noch ein bisschen ins Alter, äh, Alter, also ins erwachsene Lebensalter verlängert habe, um Mhm. die zu erleben nochmal anders unbeschwert von dem Ballast der Herkunftsfamilie sage ich jetzt mal so da stehen wir einfach an unterschiedlichen ja. Punkten und deswegen die bringt die Frage gleich in mir was ganz anderes zum Anklingen weil für mich wenn ich sie schon höre spielen oh mein Gott da machen schon wieder alles zu ja. weil naja das sind so das ist was ich habe als ja das war nicht so leicht also Spiel ist für mich eigentlich es liegt nicht in meiner Natur aufgrund bestimmter Erfahrungen. Ja, und ja. Es, äh, der, ich habe da nicht so einen äh, natürlichen, verkörperten Zugang wie du. Ja. Und eine Sehnsucht spüre ich aber bei dir ganz Genau, dran. da ist auch bestimmt auch auf jeden Fall auch eine Sehnsucht. Und ja, das wird mir jetzt gerade so immer erzählen, klar. Mhm. Das, 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 ja, genau. Und da war bei dir spielen, <lacht> Regina? Ja, tatsächlich war ich eine große. Puppenmama, aber noch nicht mit so schönen Puppen. <lacht> und äh, habe mir viel Realität da ge geträumt. Ja? Und, und die Begegnung mit den Puppen dann später, die war wirklich, das ja, ist ein großes Wort, wenn ich sage, seelenvoll. Ich habe bei einer Freundin diese Art Puppen, die wir in jeweils unterschiedlicher Formen nähen, Gesehen und in der Hand gehabt. Und es war eine sehr sinnliche Erfahrung, diese Wärme der Wolle. Und da war wie, ich habe ich auch Gänsehaut, dies, da war ein Kontakt. Ja. Ja. Und dann wurde was ganz groß und berührte auch eine Sehnsucht. Nämlich wie nach etwas, was ich ja noch weiß aus Kindertagen mhm. und was da noch mhm. immer drin liegt in, in, ja. in der Puppe. ja, ja? Ja, wie so eine Verbindung, die die du sofort herstellen konntest, als du diese Puppe von deiner Freundin in der Hand hattest. Das kann ich jetzt auch sehr gut nachempfinden. Ich finde, Puppen sind anders als Keramik, Fahrräder oder Autos, was wir jetzt gerade ja schon hatten.
0: Wobei ich jetzt nicht absprechen würde, dass es manchen Menschen vielleicht wirklich... Das also als wenn, ich mehr, ja, ich mal, wenn ich an der Stelle Ja, das muss ich ja einfach mal. Wenn ich manchmal Jungs mit Autos... es ist sehr klischeehaft, aber das sehe ich so. Mhm. Jungs mit Autos oder Männer über ihre Autos reden mhm. höre oder manche, die Keramik machen, ich glaube... Da kann ganz Ähnliches ja, recht. entstehen, mhm, ne? ja. aber, auch, aber für uns ist es absurd, aber es ist auch gut, dass es für uns absurd ist, weil jeder ja. ist ja anders. Die Resonanz ja. ist anders. Und in dann. der
1: Puppe ist es aber auch angelegt von Natur aus, also einfach weil wir Menschen sind und diese Puppen die diesen anthropomorphen Charakter haben, dass sie uns ja abbilden uns auch deshalb sehr leicht wie spiegeln können. Was ein Auto, wir hatten das in der letzten Folge, glaube ich, das so ein Auto. Ne? <lacht> ähm, mag sein, dass mir fehlt da die männliche Erfahrung, ich habe hab ja keinen Sohn, äh, mag sein, dass das ähm, auch übertragbar ist. Auf, vielleicht auch eine Zimmerpflanze. <lacht> Aber in Puppen, finde ich, steckt es ja schon so drin. Da wundert es mich dann eher, wenn Leute damit nicht in Verbindung gehen können. Aber auch das gibt es ja Ach, sehr viel. Ja, ja. Ne? Also ja. es ist ja nicht, die, genau, also so, so unterschiedlich ja. kann die, die, die Wahrnehmung sein. Ich kann gar nicht anders, als mich davon angesprochen zu fühlen. Und ich denke, ja. euch wird es ähnlich gehen, oder? Könnt ihr an irgendeiner Puppe vorbeigehen, ohne in Kontakt zu gehen? Nur für einen Moment und sei es nur so für so einen Augenblick?
0: Nee, schon. Also ich bin schon, wenn ich Puppen sehe, egal welche mhm. spricht mich das auf jeden Fall an, in welcher Art auch immer. Und doch, da habe ich auch gestern so rüber nachgedacht, ist ja das Lustige, dass ich, ähm, ich wollte sagen, ich sammle keine Puppen, aber ich habe da ganz das <lacht> 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 no, Aber ich das wollte ich widerlegen. <lacht> aber ich bin eigentlich nicht, also es ist, ganz, es ist ganz, mit den Puppen ist ganz komisch, das ist so... Ich gerate jetzt nicht unbedingt in Verzückung, wenn ich irgendwo schöne Puppen sehe. Ja. Und trotzdem spricht es mich an. Ja. Und ich bin auch nicht eine Person, die jetzt, ähm, es gibt ja welche, die sind ganz ähnlich mit den Puppen und, und kleiden sie und, und ziehen sie an. Und mhm. Das würde ich auf der Ebene von mir sagen, nee, habe nee, ich gar nicht. nicht. Und trotzdem mhm. habe ich einen sehr innigen Bezug zu Puppen. Mhm. Und ganz viele Leute, die enge Bekannte, Freundeskreis wissen gar nicht, dass ich was mit Puppen zu tun habe oder die,
1: die assoziieren mich hm. nie mit Puppen. Interessant. Ja. Das ist wie so ein energetischer Bezug, habe ich gerade gedacht, ja. ich auf einer Ebene, eigentlich fast auf einer unsichtbaren Ebene, stattfindet. Ja. Ne? Weil ich, ich stimme dir zu, bin noch gespannt, was du gleich dazu sagst. Ähm, das ist bei mir genauso. Ich sammle Puppen nicht, ich kaufe mhm. sie nicht. Ja. Ich bin froh, wenn meine verkauft sind, wenn sie raus sind aus meinem mhm. Umfeld. Ähm, ich gehe auch nicht auf Antikmärkte und gucke, ob es da eine alte Kid-Krüse-Puppe ja. gibt ja. oder so, ja, ja. Ne? könnte man natürlich alles machen und trotzdem, ich nehme jede Puppe wahr, wenn in der S-Bahn ein Kind ist, die Puppe guckt aus dem Rucksack raus, ich sehe das ja. Ja, ja. und ich, ich äh, dann gibt es eine Geschichte dazu oder mhm. ich gehe im Spitzagladen vorbei und dann sitzen da die vielleicht weniger schönen industriell hergestellten Puppen und trotzdem gucken die mir irgendwie ins Herz ja, so. ja. nur für einen Moment das heißt nicht, dass ich sie kaufen muss. Ja, das heißt auch ja. so nicht, dass ich mich einen Tag lang damit beschäftigen muss. Aber es ist, ja, das ist irgendwie meine Art, das Leben zu geben. Ähm, wie bei dir? dir mit den Puppen? Also tatsächlich habe ich auch keine Sammlerleidenschaft. Das sind eher, die, die da sind, sind Wegbegleiter. Ja. Und ich habe mir mal vor Urzeiten eine genäht. Und wenn ich die anschaue, erinnere ich mich an die Zeit von damals. Ah. Ja, Tagebuch. Ja. ja, ganz 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 mhm. stark. Und ich bin auch sehr mitgefühlt, weil ich denke, oh, da hat sich auch viel verändert. Ja, da drückt sich immer was, was aus. Ja, ja. Von den Kindern sind noch die ein oder andere äh, Puppe da. Und wenn ich eine nähe, das finde ich mir, ich vergesse sogar ein Foto zu machen. Jetzt sage sag ich immer zu den Kindern, erinnert mich doch bitte, ja. Weil dann ist es wie eine Verbindung zu demjenigen oder zu dem Kind oder Erwachsenen, ja. für den ich nähe oder für den Ort. Für die, für die nicht nähe und dann gebe ich es weiter, das ist wie so ein Lebensstrom ich glaube ich käme auch nicht ja. auf die Idee der Sammlung ja, das ist weil so das stimmt. wie festhalten ja, sondern ja. das strömt so und da strömt da ein Stück Beziehung dann weiter ja. ist kein Fotoalbum ne? und ja. ist doch auch eine Momentaufnahme ich finde ja, ja, jedes gestickte Gesicht schaut ja. anders ja. Ne? Ja. ist mir auch nach dem Sommer dachte ich, deine Puppen schauen auch anders also das höre ich ganz oft nach dem Sommer, Sommer. Ja, also ja, ich meine, also da ist... die Wachstumsschritte stattfinden dann. Wie auch immer, mhm. ja, da lädt was ja. ein und drückt sich dann anders aus. Ja, das mit dem Lebensstrom ist echt ein schönes Bild. Dann mag ich mir, dass man sich gar nicht den Puppen vorstellt, sondern eher so ein... Mhm. Deutschland oder auch weltumspannendes Netz, also wo so unsere ja. Ideen hingegangen sind, wo ja. unsere Puppen ja. hingegangen sind, wo unsere Anleitung hingegangen sind, wo die ja. für die Kinder jetzt bei dir im Kindergarten natürlich, ne, wo man so seine Spuren mit, den, mit der Puppenmacherei mhm. hinterlassen hat und ja, was das für ein schönes Netzwerk eigentlich ja. geben ja. würde.
0: Und das so. machen wir mit allen unseren Tätigkeiten mhm. eigentlich, ne? die wir weitergeben, die wir weiterspielen. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir äh, Gutes Weitergeben. Mm.
1: Ja, mm. ja. Ich hatte die Pusteblume gerade als Bild. Ja, ah, ja. Weißt genau. ja. du, dass diese Samen so ja. langsam ja. fliegen und dahin getragen werden? Aus den Samen, die uns sozusagen beflügeln, mm. immer wieder im Tun zu mm. sein, ähm, wächst dann eine Pflanze und macht noch viel ja. mehr Samen. Und ja, das ist ja auch leicht. Genau, können wir mal so eine kleine Kurve vielleicht auch zu deiner Tätigkeit als Kindergärtnerin nehmen, hm. ähm, es sei denn, dir passt jetzt gerade ein anderes nein, Thema. Nein, nein, nein alles ja, gut. Wir fließen, ja. Die wir sind, fließen, da, ja. Ja, die, die, die sind <lacht> im, Strom. Der, Im Samen, Strom. der Samen, den wir mit den Puppen legen. Ja. Ja, ähm. ja absolut. Das ich hatte mir was dazu aufgeschrieben. Ich kann es ja wirken lassen, Weißt du. ja, das ist, ja, ich hat, ja, Ich wollte eigentlich gerne was vorlesen. was Ich damals auf meinem Blog. Hier ist es. Genau. Es gab ja diesen Blogbeitrag dann auf meinem bei mir und da, da hatte ich die Überschrift gewählt. Ähm, da hatte ich ein Zitat aus deiner Arbeit ge genommen. Und zwar, ähm, das Zitat lautete und damit eben auch die Überschrift, im, im Spiel mit der Puppe kann ich Brücken bauen. Kann ich so schön. das war für mich so der Kernsatz. Ähm, Damals, Momentaufnahme, vielleicht würde ich die Arbeit mhm. halt ganz anders ja. lesen, habe ich ja. dazu so gedacht, aber damals war das für mich der Kernsatz und auch so ein bisschen der Aufhänger für, für den Beitrag. Und ähm, wenn wir gerade von Samen gesprochen haben, was, ja, was ist die Magie, die sich entfaltet, wenn wir den Kindern die Puppen geben? Welche Samen werden da vielleicht angetickert? Äh, etwas, was dann erblühen darf? Oder auch einen Samen, der dann für Jahre noch in den Kindern vielleicht schlummert. Ähm, ja, vielleicht hast du Lust, ähm, mal ein bisschen aus deinem Kindergartenalltag zu erzählen und mhm. ja, was, welche Magie du da wahrgenommen hast. Im Puppenspiel, im, im Umgang mit ja. Den Puppen. Ja. ja. Ich muss nur kurz überlegen, wo ich anfange. <lacht> also die Puppen und auch die Puppenecke ist ganz essentiell im, äh, im Kindergarten, weil da verpuppt sich was und entpuppt sich was. Es ist, natürlich ist es dieses, ich kann, ich, ich kommuniziere über die Puppe mit dem Kind. Ich kann mit der Puppe leben, als Kindergärtner, als Mutter, wie auch immer. Und muss gar nicht viele Worte haben. Und kann da aber, wenn ich die Puppe mit als Familien- oder Gruppenmitglied mitnehme, Dinge ausdrücken, also das Kleiden, das, 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 das Essen, das mit in den Kreis nehmen. Da brauche ich keine Worte für. Mhm. Und ich kann es so ganz menschlich führen. Und die Bewegung, die dabei sind, das hat mich oft beseelt oder beschäftigt mich eigentlich bis heute. Das ist immer ein ganz oft eine Herzensbewegung, ja? ja. Und eine hüllende Bewegung. Die Kuppe an, das Herz drückt. Ne? Das ja. sehen ja unsere Hörerinnen nicht. Ja. Ach Gegebenen, so, stimmt. Ach stimmt. stimmt. Bewegung ja. hört man nicht so. Und mh, mh, ja, das, das Tragen, das Wiegen, der Blickkontakt. Mhm. Die behütende Geste auch. Ja, da, ähm, da gibt es eine Innigkeit, die auch den einen Innenraum, also wo das Kind einen Raum mit sich schaffen kann mhm. und auch Raum findet im Spiel mit den anderen, mit uns Erwachsenen oder mit, mit anderen Kindern. Und auch ein Spiel, was unendlich die Fantasie anreg anregt. Wirklich. Also mhm. ja. Ich habe oft auch erlebt, wenn ein Kind es schwer hat, wenn ich durch die Puppe gesprochen habe, war die Berührung ganz anders. Mhm. Ja, also wenn ich über die Puppe gesprochen habe, das war, das war wie, ich glaube, auch den Raum äh, ver vergrößern. Also nicht die direkte Ansprache und Konfrontation, sondern da ist noch jemand. Mhm. Ja, Denke ich auch manchmal an deine Arbeit, Laura. Ja. Mhm. Äh, ich habe das selbst auch erlebt, in, in einer sehr schweren Zeit, wo ich keine Worte mehr fand. Da war es eine Puppe. Da hat mhm. jemand mit mir gesprochen, mhm. Und dann waren die Worte da. Ja. Aber noch die Brücke. Mal, die Brücke, ne? genau. genau mhm. Oder wir haben zum Beispiel äh, na, die Puppen verreisen lassen. ja Oder die Puppe hat eine Geschichte erzählt. Oder sie kamen dann wieder und haben, mhm. hatten, hatten was, was erlebt. Oder es gab ein Geschenk für die Puppen, ein neues Geschirr. Das ist wie Familienvergrößerung. Ja. Da... Ich glaube, es beleben sich da essentielle menschliche Tätigkeiten und Fähigkeiten. Mhm. Wie so ein Instrument, was auch gespielt wird durch den, ja, vielleicht, mhm. durch den Kontakt mit der Puppe. Ja. Deshalb ist auch dieses, die gepflegte Puppenecke, ich bin auch manchmal von Kindergarten zu Kindergarten gereist, habe Elternabend gemacht über die Puppen. Ah, schön, das ja. ist schön, ja. Wow, mhm. wusste Wo ich nicht, Botschafterin mhm. des Puppenspiels im Kindergarten ja. quasi. Ja, und ich war, wenn ich in die mal geguckt habe, wusste ich auch, wie es dem Kindergarten geht. Oh, ah, jeder, da sprichst du was. Wir haben auch im September darüber gesprochen. Das ist wirklich, also ich bin mm. mutig, das so zu sagen. Nee, das ist so. ganz wichtig. Ja. Ich ja. wollte, das passt nämlich zu meiner Frage, die ich dir jetzt stellen wollte. Hast du, also äh, wir, Laura und ich, wir hatten ja auch Kinder im Waldorf-Kindergarten. Ja. Also, wir haben diese Erfahrung auch. Und meine Tochter war in einem, hier in, in Prenzlauer berg in diesem sehr großen Waldorf-Kindergarten. Da gibt es fünf mhm. Gruppen. Und in jeder Gruppe war das Puppenspiel anders, hatte ja. einen anderen Stellenwert. Ja. Und meine Tochter war in einer Gruppe, wo es einen sehr hohen Stellenwert hatte. Ähm, Im Grunde das, was du erzählt hast, mhm. das war auch ihre Erfahrung. Da waren zwei Erzieherinnen, besonders eine von den beiden, die das Puppenspiel sehr hoch angesiedelt hat. Die, glaube ich, selber Puppen gelebt hat, jedoch selber, im Grunde, vielleicht kennst du die Kollegin sogar. Ja. Und die hat das mit den Kindern eben ganz lebendig gestaltet und es war natürlich auch für meine Tochter, mhm. auch für mich, vielleicht auch Absolut. Zufall, dass ich der haben der auch, was davon. auch mit den Puppen angefangen habe und ich habe mich immer gefragt, ähm, kann, also du nicht jede Kindergärtnerin hat einen, nehme ich an, natürlicherweise einen Bezug zum Puppenspielen mhm. und kann es dann auf natürliche Weise auch in den Gruppenraum oder in den Kindergartenalltag tragen mhm. und ist, kannst du das bestätigen, also, dass es dann Kolleginnen gibt oder vielleicht auch Männer in der Gruppe, männliche Kollegen, die, das, die nicht so den Zugang haben und wo dann vielleicht die Puppenecke auch möglicherweise ein bisschen einsam ist, vielleicht nicht so gut gepflegt wird und der man dann auch ansieht, dass es das kein lebendiger Ort ist. So. Ich kann es bestätigen. Wir haben dann Wert darauf gelegt, uns gegenseitig einzuladen in der Offenheit den Platz zu pflegen. Mhm. Ja. Mhm. Schön. Also, ich habe zum Beispiel auch, äh, ich hatte keinen männlichen äh, Kollegen im Kindergarten, aber mein Bruder, zum, ich musste dann kurz eine Lanze brechen, der hat mir immer meine liebste Puppe, hat er immer erbettet. Und ich habe sie nur schweren Herzens gegeben. Als wir Kinder waren? Ja, als wir Kinder waren. Mhm. Der war so ein Puppenvater, ja. Oh, schön, ja, na klar. Ja, ja ganz, ganz toll. Äh, Maria, warte kurz die Worte. Ähm, es ist so wichtig, glaube ich. So wie wir als Kindergärtner, ich mag den, das Wort mehr als Erzieher. Ja. Ähm, Stimmt, das sind viel schöneres. Oder Wort. Gärtnern ist besser so. als ziehen. Viel besser. <lacht> da rupft man nachher die Wurzeln ja. mit raus. <lacht> ich glaube, dass das ja immer was macht. Sowohl die Kinder sind uns ja mächtige Lehrer, also sowohl die eigenen zu Hause mhm. wie auch im, 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 im pädagogischen Zusammenhang. So ist es auch mit den Puppen, die sind uns auch le ja. wie, wie Lehrer. Ja. Mhm. Ich, ich, ich empfinde es so und deshalb, wenn da die Puppenecke ein Stück verweist ist, dann ist das Vieh, Dann ruft da was nach Heilung. Ja. ja. Und es ist wichtig, im Kollegium darauf zu achten. Ja. Konntest du aber sowas ansprechen? Also das sind jetzt Dinge, die siehst du mit deiner Erfahrung oder mit deinem Blick, aber... Dass du es jetzt so direkt dann ansprechen kannst? Also in Kassel war ich eingeladen, extra deshalb von der Chefin des Kindergartens. Okay. Das war gar nicht so leicht, dann eine Brücke zu bauen, ne? Mhm. Weil ich wusste, um das, was nötig ist, und doch mhm. die Brücke musste erstmal her. Habe ah, ich wieder Und dann haben wir Puppen mhm. genäht. Mhm. Das wir haben Puppen Brücke. genäht und haben die anderen verreisen lassen. Also du hast mit dem Kollegen ja. Puppen genäht, die ein bisschen verwaisten Puppen, sage ich mal, oder? Ja. Die durften Gut. dann verreisen. Und dann wurde die Puppenecke neu bezogen, ja. sozusagen. Ja, genau. Und ich habe gemerkt, wie viel sich ausdrückte in diesem gemeinsamen Tätigsein. Mhm. Also, Coaching ist für mich auch einmal ein Reizwort, weil es überstrapaziert mhm. ist. Aber wa was passiert, was drückt sich aus, wenn die Menschen sich der Puppe mhm. nähern und nicht eine schöne im Sinne der perfekten Puppe mhm. erschaffen, sondern sich berühren lassen. Und wiederum auch... Mhm berühren. Ja. ja, Vielleicht ist das, was ich sagen will. Ich glaube, Berührbarkeit drückt sich da aus. Wenn eine Puppenecke verweist ist, dann, dann fehlt wie? Wärme fehlt? Das ist mir jedes Mal ja. aufgefallen. Ja. Ja. Und auch dieses, vielleicht ist auch eine Frage, die ich bleiben kann, Ist, wird dort Berührung gelebt. Darf ja. ich als Mensch
0: ja. Ja. Oh
1: sein, ja. Ähm, mhm. ja, trage ich da Fragen, Verwurstellungen in, äh, mhm. in mir, die eigentlich raus müssen, presse ich sie aber, ja. weil diese Bewegung des Hüllen wenn sie ehrlich ist, das geht nur so, ne? Genau, das geht, geht ja Geht nur in Ehrlichkeit. Genau. Die, die geht nur, wenn ich ja. immer wieder auch was ja. mir auf dem Herzen ja, liegt, ja. wegschaffe. Und das ist eine Kulturfrage. Und die kommen nicht von allein. Ja.
0: Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass die erste Kindergärtnerin von unseren Söhnen, mhm. die hatte auch, die hat die Puppen mit den Kindern gemacht. Also die hatten keine fertig genähten Puppen, sondern sie hatten diese Stricktücher,
1: die Strickbänder, die, die Schneckenbänder. Ja.
0: Und dann hat sie jedes Mal diese Puppen entstehen lassen. Und das war ja. auch ein ganz magischer ja. Prozess. Und dann waren die auch wieder weg. Genau. Und das finde ich auch eigentlich, wo du so den, die Puppenecke als Spiegel nimmst, mhm. finde ich das auch ein ganz schönes sag mal als Trainingsfeld, um ja, ja. die Kinder Dinge ankommen zu lassen und sie dann wieder in ihre Bestandteile aufzulösen und weiterzulassen. Ne? Das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden äh, Moment, was das auch über eine, einen Kindergarten sagt, ne? wenn es nur solche Puppen gibt. Ja, ja. Ich kann mich an diese Serie noch erinnern,
1: wir haben ja den Kindergarten ja. zusammen gegründet. Ja. Und äh, es ist interessant, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil vielleicht war das auch meine... Initialzündung. Ich weiß noch das erste Mal, wie diese Kindergärtner, den Namen sagen wir jetzt mal nicht öffentlich, wie sie zum ersten Mal vor den Eltern, ich weiß nicht, ob du da dabei warst bei dieser, wir hatten ja immer so Sitzungen, so Planungs-, und das zum ersten Mal so vorgeführt hat quasi, so mhm. den Kopf gewickelt, ja, das ja. Tuch dann drumherum. Das ist ganz besonders. Oh, okay. so. ja. Ja. Und im Grunde mal mit uns einfach uns einen kleinen Einblick gegeben hat. Ich war ja da 25, ich war wirklich noch jung und es ja. hat mich so ja. tief angesprochen. Ja. Ja. Ich habe davor schon Puppen gemacht, meine ich, vielleicht ein oder zwei, ja. aber das, das war eine Erfahrung, das habe ich vorher noch nie gesehen. Und, ja, ich ja, muss auch tief Luft holen. Also, das war, ich, ja,
0: und, und du hast ja dann, damit kannst du dich ja auch erweitern, du kannst mit allem eine Puppe machen, Genau. also du kannst hm. in allem
1: einen Spiegel hm. ja. für dich sehen. Ja, und wir haben dann wie verrückt diese Tücher gestrickt ja. als Eltern, ne? ja, die ja. mussten ja dann da sein, das war auch so ein schönes Bild, da entstanden ja dann so viel Stapel schön ist das. von unterschiedlichen, auch noch so natürlich ja. gefärbten, äh, grob gestrickten Tüchern und, ähm, oh ja, das habe ich jetzt auch sehr lange nicht mehr dran gedacht, aber da sind wir wieder bei der Magie und auch der Fantasie, ne? also ja. also diese super einfachen Puppen und wie die Kinder sie erkennen. Mhm. Mhm. Ja, weil sie dann mit ihrer Kraft was hineinbilden. Ne? Ja. Und was es heute ist, ist es heute. Und was es ja. morgen ist. Ja. Hm? Also ich habe damit immer auch den Puppenreihen vergrößert. Weil es gab nie... Ja, ja. Immer mal wieder nicht genug Puppen. Wollten auch alle einen im Arm haben wahrscheinlich. Ja. Ne? Na, vor allem, wenn wir auch Feste gefeiert haben. Klar. Sozusagen Puppenfeste. Ja. Hm? Und das war immer besonders. Dann diese Strickbettchen dazu. Ja, genau so war das. Ah ja, ja schön. Ich fand das jetzt interessant von dir zu hören, deine Einschätzung von den, äh, ja, wie du, ja, was für einen Zusammenhang du herstellst zwischen der verwaisten Puppenecke und der Energie sozusagen mhm. im, im, in der Gruppe. Ich, weil ich habe immer so gedacht, naja, mein Gott, dann die haben halt nicht so viel mit Puppen am Hut, diese mhm. okay. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt so recht überlege, fehlt dann ja was. Also Kindergartenalltag ohne Puppen ja. geht alles und ist, könnte ich mir vorstellen, in vielen, vielleicht auch in Kindergärten außerhalb des Waldorfkreises, mhm. auch Normalität vielleicht. Ne? Da sind sein. da vielleicht nur Kuscheltiere oder ja. nur Dinosaurier oder diese Figuren, über die wir schon mal gesprochen haben, Actionfiguren. Aber wenn ich es mir zu Recht überlege, würde ich dann doch sagen, es, es ist wichtig, das zu kultivieren und ein Geschenk für die Kinder und auch natürlich für die Kindergärtnerinnen, ja. für die ganze Gemeinschaft am Ende, auch für die Eltern ähm, und mir vorzustellen, dass du ja da auch eine Botschafterin bist oder warst oder ne, in welchem mhm. Rahmen auch immer jetzt in der Zukunft. Das ist ja eine ganz wichtige Arbeit, weil Laura und ich haben in unserer Recherche auch schon festgestellt, dass eigentlich das klassische Puppenspiel vom Aussterben bedroht ist. Ja. So, Das ist, für uns ist das Alltag und das wird uns unser Leben lang begleiten. Aber für, für die meisten anderen Menschen... Ja, so. Durchaus ein Schmerz, ja. den ich empfinde. Ja, ja. Ist, ist, das, ist das altertümlich? Ist das irgendwie schräg? Ist das irgendwie von gestern? Ist das irgendwie? Und ähm, ja, es vielleicht doch ein Pedro was wir jetzt hier nochmal so ganz so aussprechen können. Ich bin dafür, der Wunsch, ne, dass unsere ja. Kinder, wenn sie in den Kindergarten gehen, wenn sie es nicht zu Hause erfahren dürfen, aber dass dort ein Raum sein, der Ra ja, ein Raum für Begegnung mit den Puppen. Ja. Dass das so ein ja, geschützter Puppenraum. Ja. Im Grunde. Ja, im besten Fall ist. So. Weil, das, weil das wie eine, es ist wie ein äh, Endpuppen auch, wenn, mhm. wenn ich Begegnung mit einer Puppe haben darf. Mhm. Die innige Beziehung mit dem Bären und so weiter, mhm. das kommt dann sowieso auch. Doch die Erstbegegnung mhm. ja, ist, so, äh, ist so essentiell und damit meine ich überhaupt nicht statisch, sondern da liegt was Menschliches Drin, sei es aus einem Tuch entstanden oder auch ähm, ähm, stärker gestaltet. Und hast du ähm, erlebt, dass, dass, dann, dass alle Kinder dafür zu gewinnen waren? Oder hast du doch die Erfahrung gemacht, dass es auch Kinder gab, die dann über Jahre oder über keinen Zugang gefunden haben zum Puppenspiel? Keinen Zugang habe ich nicht erlebt doch ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Mm. Und dann ist es natürlich wirklich wichtig, die zu respektieren, die Geschwindigkeiten. Ja. Ja. Wenn ja, ich jetzt ja. daherkomme und sage, das muss aber ja, Puppen ja, spielen, ist, ja. nein, schon gestorben. <lacht> also, dann ist die Idee schon gestorben. Und wie habt ihr das im, KollegInnen oder im Kollegium mhm. gepflegt? Ähm, habt ihr euch regelmäßig zum Puppenmachen getroffen? Also ich weiß, du hast auch Puppen für die Kindergarten viele, viele genäht. Ähm, aber Konntest du den Impuls auch ins Kollegium reintragen oder hast du da auch gleich also Verbündete gehabt oder ähm, na ich habe ist, ist ja, kleiner Kindergarten kleiner Kindergarten mm. ähm, ich habe Verbündete gehabt über die Schönheit dessen und mm. dass ich dann die genäht habe und äh, das was da war auch kritisch betrachtet wurde ne? oder dass eben eine Puppe die neu war plötzlich wo ist sie denn äh, Ne? Ent, entspannt ah. äh, genau und diese Elternabende waren wichtig und da waren auch ähm, teilweise Kollegen dabei und ich habe hin und wieder auch ein Seminar gemacht oder so Puppennäkurs äh, im die, Kindergarten für die Eltern für die Eltern und okay. da waren auch ein zwei drei Kollegen dabei wir haben jetzt nicht alle im Kollegium gesessen und nur Puppen genäht aber dafür werden die Aufgaben immer, immer größer auch nee. die und noch zu tun es sind ja, auch mit Zeitfrage ja, ja genau hat man genau nicht vergessen. Und wie hast du es bei den Eltern wahrgenommen? Ähm, da haben sich jetzt sicher nur offene Eltern, interessierte Eltern beteiligt, aber du, ähm, ja. Na, es gab auch, ich, ich habe auch schon erlebt, dass sie manche getraut haben und auch was Ablehnendes mitbrachten. Okay. Ja. Und manchmal schmolz es. aber ich habe auch schon mal erlebt, dass so eine Puppe vor Wut, ja, ja. wenn es nicht gelang. Das ich weiß ich ja noch wie heute. Das ist ja auch wichtig Durch ich den, den einen ganz
0: wichtigen Impuls. Der Wut musste raus. Ja, Finde ich sehr gut.
1: Und, und der Moment des Köpfchen mhm. und dann Gesicht. Also da hat es mal gepritzelt im Raum. Ja. Also ich werdet dir ja auch kennen. Die mhm. Augenstille. Die, die Augenstille. Ja, das ist gut, das ist gut. Und andererseits auch so, ich weiß noch ein Elternamt, da haben wir... Erst ganz gesprochen und dann haben wir eine Zipfelpuppe. Also auch im Grunde ein Stück Stoff, Kopf abbinden, ne? zusammennähen ja. und Hände und ja. Füße knoten, wenn es geht oder, oder abbinden. Und ähm, neben mir saß ein Vater und er hat sich so gemüht und hat es geschafft. Und zwar so groß, es sah so wild aus, aber es war wirklich seine Puppe. <lacht> das ist das ja. Ja? Ja, ja, und das ist doch was, ja. der ging wirklich. Letztes habe mit meiner Oma genäht. Aber ja, allein, ja, dass genau. er gekommen ist. Ja, das er ist der so, ja. Moment. Genau, ja, ja. genau. Und dann hast du ja Sonnenbär, Ich werde es ja. nie vergessen. Ja. Und das ist Magie. Und das ist, ja, ja. sind Geheimnisse. Und, und doch kann ich, kann ich nicht für den anderen die Kraft aufbringen, dass er sich der Einladung stellt oder ja, sich jemand. einladen lässt.
0: Ja. Das stimmt. Und es ruft ja auch jeden was anderes. ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist einfach...
1: Ich glaube schon, ja. Es
0: ist nicht jeder. Das wäre interessant. Für die
1: Puppen. Ja. Weil es ist ja ein Unterschied, ist, ne, ob wir das beruflich machen, aber die Einladung an Eltern auszusprechen, so die so junge Kinder haben und wo man weiß, die haben einfach noch ein paar Kindheitsjahre vor sich und warum nicht diesen Impuls bei einem Elternabend mal mit rauszugehen, finde ich wichtig. Finde ich auch ganz wichtig und schön. Und ich ja. meine, das hat bei uns im Kindergarten auch immer so mitgeschwungen. Also die haben schon. Wenn sie es aus dem Alltag erzählt haben, hat man schon gemerkt, okay, Puppen, mhm. das ist hier ein Thema. Am mhm. ähm, gemeinsamen Puppenbastelelternabend, die kann ich mich nicht erinnern. Ich habe mich dann immer gefragt, weil in diesem Kindergarten habe ich ja dann angefangen, meine Kurse zu geben. Und ich habe immer auf den Tag gewartet, wann das Kollegium des Kindergartens zu mir in den Kurs kommt. Und das ist nicht passiert. Aber weißt du, Maria, es ist die Zeit. ich weiß nicht, dadurch, ja.
0: dass ich selbst eine Weile Vergangenheit ja, als ja. Kind habe. Ja, ja. Weiß ich, wie, also bei allem Positiven, ja. wie ja, viel von den Eltern verlangt ja. wird und wie wichtig es ist, sich auch als Eltern abzugrenzen und zu sagen, ja. bis hierhin geht meine Kraft und ja. das kann ich nicht mehr leisten, will ich nicht mehr leisten.
1: Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Bestimmt, ja. ja. Bestimmt. An deinen Buben mag ich ja so sehr, dass du so, ihnen so eine Frische gegeben hast, du auch. <lacht> ja. Das. Genau. Ja, das kann, würde ich vielleicht auch gerne noch mal teilen. Also, Regina hat mir so ein schönes Kompliment gemacht mhm. dieses Jahr. Ähm, sie hat gesagt, meine, ich hätte die Waldorf-Puppen ins Licht geholt. Oh, das ist schön. Oder? das, also, ist, schön. Ja. Also, ja, das, das, das ist schön. Und das war mir nicht bewusst, mhm. dass, ähm, wobei doch, vielleicht war es mir auch bewusst, aber mhm. natürlich haben diese Puppen manchmal was Verstaubtes und ein bisschen grau. Ein bisschen grau, ein bisschen fahl und wenig lebendig. Mhm. Das ist auch so eine Zeitgeistfrage. Das Thema hatten wir auch immer mal wieder hier. Ja. Wie die so aussehen zu bestimmten Zeiten, die Puppen und was sie ja. auch widerspiegeln. Und ähm, Ich fand es doch irgendwie schön, mir vorzustellen, dass ich dann doch noch was reinbringen konnte. Mhm. Absolut. Also da habe ich mir auch aufgeschrieben und werde ich immer mal wieder ja. Dran, dran denken und das ist auch, ich denke auch gerade weil wir über Kindergarten-Puppen mhm. jetzt gesprochen haben und ich habe so viele Kindergänge von innen gesehen, auch durch meine Arbeit und ähm, ich konnte auch als Externe ohne dass ich wusste, welche Dynamik in der Gruppe vorherrscht, immer sehen und mit den Puppen gespielt wird oder nicht. Ja. Also auch nur wie sie am Wochenende da eben so saßen ja. und die, ich meine doch auch, das hat ja ein bisschen was mit dem Look zu tun und wie dann Kinder sich auch angesprochen fühlen. Es Ist eine lebendige Puppe, eine strahlende Puppe, eine, eine helle, kraftvolle Puppe oder ein in sich zusammengesunken, bisschen verloddert, bisschen. Das macht was im Spiegel, ne? ja? ja? Ja, Das macht was. Ja. Und was, ähm, was mir gerade noch kam, ist es auch dieses. Wie nenne ich das? gönne ich mir auch dieses Geschenk, dass eine Puppe zum Beispiel ziehen darf. Du mmh. reparierst ja auch mmh. Puppen und ich mmh. habe mich damit auch sehr auseinandergesetzt, wenn ich mmh. sozusagen heilen sollte, kranke, ja. alte Puppen und ich wirklich erstaunt war jedes Mal, was mir an Geschichte entgegenkommt. Ja. Und ich wirklich auch dann immer mehr dazu übergegangen gesagt habe, bitte lass sie weiterreisen und entscheide ja. dich für ja. etwas Neues und das ja. ist auch, das ist ja ein Entschluss, der braucht ja auch Kraft. Ne? Ja, das, das ist
0: ganz wichtiger Impuls, finde ich, weil ja. so gut dieses Ganze reparieren, was langsam wieder in unsere Gesellschaft kommt, ist, so wichtig ist es auch, wie du sagst, man muss auch Dinge weiterreisen lassen.
1: Es macht doch einen Unterschied, ähm, ob du in einer Gruppe mit 15 bis 20 Kindern die Puppen sowieso per se eine kürzere Lebensdauer, aber sie überleben ja auch ein zweites repariertes Leben nicht lange. Also es, es ist auch, man kann die Frage nach dem Sinn stellen, ja. es sei denn, man findet einen Ort für die Alten, so ein bisschen die Puppenrente im Kindergarten oder den Alterssatz. <lacht> das aber, ähm, für Puppen. Wenn ich jetzt für ja. Ja. Sage ich mal, Privatpersonen eine Puppe repariere, weil da ist eine 30-jährige junge Frau, die irgendwie sagt, das ist die Puppe aus meiner Kindheit und mhm. die will ich mit in mein Erwachsenenleben nehmen und als Erinnerungsstück aufbewahren. Natürlich repariere ich die von ganzem Herzen gern und in der gleichen Situation würde ich vielleicht im Kindergarten davon abraten und sagen, also das sind dann hier maximal ein halbes Jahr Lebensdauer, die man der Puppe vielleicht nochmal schenkt, durch das Reparieren. Ja. Kommt nicht herum, genau. hier ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen. So, ne? Und, auch, und ja auch nochmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen ja auch ich das eben auch leider was ist leider man kann es ja nachvollziehen oft wird es auch ist das eine Kostenfrage und die handgemachten schönen Puppen Kosten eben und das, mhm. ist das Geld was auch nicht an jeder Stelle zur Verfügung steht aber da könnte man ja dann auch die Eltern wieder ins Boot holen ja, genau es lassen sich aber Brücken bauen und genau. es lässt sich auch was finden also ja. das ist ja im Alltag auch zu merken ja, ja. ja. Was hast du da noch alles auf dem Zettel? Ja, oder? <lacht> ähm, ich. Ist Puppen machen ein Wunder? Bewirkt ist Wunder? Oh, das ist. Könnt ihr Satz, da eine die Geschichte erzählen? eine Geschichte kann ich nicht erzählen, aber ich aber kann dir erzählen, was ich gestern aufgeschrieben habe. Einfach nur aufgeschrieben ja. habe. Ihr habt ein bisschen vorher zusammengezuckt, als ich mein Skript <lacht> rausgeholt habe, aber natürlich <lacht> habe ich wieder eins. Hier steht der Satz. Äh, wo ist er denn? <lacht> Entschuldigung. Ich nein, nein, alles, alles gut. Halt alle Zeit zum Atmen. Ich hier irgendwie heute. Ich esse <lacht> mal ein Stück Schokolade. Ja, ich habe oh, gestern... Das
0: willst Du, auch?
1: du musst jetzt gleich reden. Ich machen, rede das. Also, ja. Ich nehme hier so, danke. Ich habe ja gestern wir auch zu Magie geforscht und mir nochmal überlegt, ne, was, wie steht, in welchem Bezug steht Magie zum Puppenmachen. machen. Können wir gleich nochmal weiter drüber reden. Da habe ich noch ein paar Ideen zu. Und da habe ich geschrieben, Puppen sind wunderbar und Puppen bewirken Wunder. Also, dass sie... Wir haben eine Faszination für das Puppenmachen. das ist was, was wir sehr gerne machen. Wir freuen uns an Puppen, wir sehen ganz viele in Puppen, wir können sofort mit ihnen in Beziehung treten. Ich denke, das ist so die unsere Magie, ne, im Sinne von, da sind Puppen für uns wunderbar und Puppen können aber auch Wunder bewirken, wenn wir sie in die Welt schicken und sie dann mit ihren... Kindern in Berührung kommen und ähm, ja, ihr Wunder entfalten, was, was auch immer. Und ich habe da sogar nochmal an die Voodoo-Puppe gedacht, <lacht> die wir... Ähm, also zur Magie der Puppe nochmal, vielleicht können wir das Feld nochmal aufmachen, was da für eine Kraft drin steckt, der wir uns auch ja. bewusst sein dürfen. Da steckt viel von uns drin, da steckt auch viel von unserer Intention drin, von unserem... Ja. Ja, Horizont an diesem Tag. Glaube hat ja auch gesagt, sie würde nie Nachrichten hören beim Puppenmachen. Genau. Wichtiger Punkt. Und dass sie fast ein magisches Ding sein können. Also ja? etwas. Ähm das ist mehr als nur eine Puppe, weißt genau. du? Genau. Das ist die Magie, glaube ich. Und auch. Genau, das ist die Magie. Und machen, mhm. weiß ich nicht, ist man sich dessen bewusst, wenn man Puppen macht? Nicht immer, oder? Ist
0: ja man ist sich ja auch Wunder nicht immer bewusst. Ne? Nee, gar ich sagen. nicht. Ne? Das gar ist ja auch ein
1: Teil vom Wunder. Ja.
0: Das ist so... Und ich merke das immer bei den, bei den Kursen, wie mhm. Puppen Wunder wirken können. Wie, mhm. wie die Frauen sich mhm. unglaublich öffnen können. Ja. Manche äußern das, manche äußern es nicht. Aber es ist, ich... ich ich spüre das richtig im Raum, wie das, mhm. wie so Zwiebelschalen runterfallen mhm. und,
1: und auch Heilung passieren kann. Mhm. Ja, das habe ich hier. Also das Die sind Medu Meduzin, um mit Pöppi Langstrom zu sprechen. Meduzin, ja. Ich glaube wirklich, Puppen sind. Was soll. hast
0: du da? Meduzin.
1: Meduzin. Meduzin. Ja, Pöppi hat da also Ach, von ich mit okay. so sagt, okay. Medizin. Ja, Medizin. Also ich glaube wirklich, um es auch noch mal ins Wissenschaftliche zu holen, dass sie salutogenetisch so wirklich ja, ganz essentiell sind. Also was man mit einer Puppe tut, ist mhm. verstehbar. Ne? Sp mhm. Alltag sp äh, spielen. Und es ist machbar. Also okay. jeder kann es, mhm. könnte es. Mhm. Und es macht so viel Sinn, <lacht> Ja. ja. wenn es dann noch den Tastsinn so sehr ja, anspricht ja. und auch äh, über das Material, den mm. äh, Wärmesinn und mm. so weiter und durch die Augen dann zum, zum Ich spricht, mm. dann, dann noch mehr. Also es ist keine Medizin, die wir schlucken, sondern der wir begegnen.
0: Ja, ja im schamanischen ja. Sinne Medizin. das kann ja, ja alles Na? Medizin sein. Mm. Ich muss gerade noch mal... Heute hat, haben mich irgendwie, picken mich die Worte so fest. Das mhm. Wort wunderbar ist ja auch ein grandioses Wort, wenn man überlegt, da steckt auch wieder Wunde drin. Ja. Mhm. Und das Wort bar, also offen, aber auch bar jeglicher Wunde. Mhm. Und, und also das ist so, mhm. es, ist, es ist ein Öffnen, ein sich verwundbar machen und trotzdem ja. ist, ist, ist die Wunde nicht mehr da. Also es ist mhm. ein super Wort. Ja, ja. Wunderbar.
1: Auch leben mit der Wunde. Auch leben? Ja. So also trost, Teilen. Ne? Ja. Ja. Ich finde auch, das ist ein Wort, wir haben das manchmal im Podcast, dass wir so Worte finden, die man im Alltag sehr viel benutzt. Mhm. Und es lohnt sich so, mal reinzugehen. Wo kommt das Wort her? Ja. Was steckt so drin? Ja. Was, und was wollen wir eigentlich? was wollen wir eigentlich wirklich sagen? Wir hatten das bei der schönen Puppe. Ja. Da ne, war das ein bisschen unser Aufhänger, wie oft wir im Alltag eigentlich schön sagen. Oh, Und ja. was könnte man stattdessen sagen? Was wollen wir eigentlich oh, ja. sagen, wenn wir sagen, das ist aber eine schöne Puppe? so ne? Und das finde ich bei dem Wort... Wunder, ne? wenn wir das jetzt so neben Magie stellen, ne? Magie und Wunder scheint ja irgendwie was miteinander zu tun haben, das hat, fand ich gestern schön, ähm, da mal reinzugehen und für mich zu gucken, was ist eigentlich für mich Magie und was ist für mich ein Wunder und ich bin dann relativ schnell wieder bei unserem Thema Verbindung gelandet mhm. ja. und ja, ähm, ja, ich habe das auch aufgeschrieben. Ich lese es jetzt, glaube ich, einfach vor, weil ja. das kriege ich jetzt aus dem Kopf nicht nochmal zusammen. Mhm. Für mich persönlich bedeutet Magie die wundersame Verbundenheit von allem mit allem. Mhm. Ja. Mhm. Und auch, ja, so ein bisschen die, eigentlich auch eine Lebenshaltung, in der ich eigentlich permanent in der Erwartung bin, dass ich Teil eines großen Ganzen bin und an diesem Wunder, einem großen Lebensnetz teilhaben kann. Ja. In Dankbarkeit und Einladung des Magnetismus, weißt ja, du, da ist ja, der wieder. Genau. <lacht> was würden wir denn als Wunder bezeichnen? Ne? Also hat irgendwie was mit Übernatürlichkeit zu tun, glaube ich. Was ist denn ein Wunder? Oder ist es nicht, wenn du spürst, hier, Freitag, ich liege auf dem Sofa und schlafe, ich habe eine echt harte Woche hinter mir und ich dachte, ich heiße nicht aus, ich muss mich hinlegen, ich bin so müde. Und ich merke, wie ich so in den Schlaf übergleite und die ganze Zeit an Regine denke. Und so, irgendwie baut sich schon so ein Bild auf. Ich wusste, Regine fährt an die Ostsee. Und irgendwie haben sich da so die Bilder gemischt. Und ich merke, ich gehe jetzt, jetzt schlafe ich gleich. Klingelt das Telefon und Regine ist dran. Das also, ist so, lustig. Das ist doch ein Wunder. Ich kann es nicht erklären. Ja, ich kann ein es Glück. Nicht erklären, aber ich weiß, dass diese Dinge passieren. Ich bin dafür zutiefst offen. Ja. Schon seit vielen Jahren. Und das ist meine Lebenshaltung. Ich kenne Laura gut genug, um zu wissen, dass sie genauso durchs Leben geht. Sogar noch krasser als ich eigentlich. Sie <lacht> hat schon ein ganz andere Wunder, glaube ich, erlebt. So wie ich dich einschätze, ähnlich. Ja. Ne? Also ja. Ich habe gestern so gedacht, für mich ist ja, ja, es, ist, es ist eine Haltung. Mhm. Und dürfen Wunder sein? Dann passieren sie auch. Oder ja. bin ich ein sehr rationaler Mensch? brauche immer Erklärungen für dies und für das, dann werden wir wahrscheinlich im Leben auch nicht so viele Wunder begegnen. Die verstecken sich dann mal kurz. Ja. Und mit den Puppen kann man sehr viele Wunder erleben. Mhm. Ich finde, da haben wir so ein Werkzeug, auch mit den Puppenmachern, mit den Kursen, wo, wo wir einfach wie so Wunderkatalysatoren eigentlich ja. haben. Wo ja. wir eigentlich in jedem Kurs, also wir bringen aus jedem Kurs Geschichten mit, du aus dem Kollegium, mit den Kindern. Ja. Und ähm, Absolut. Mit Puppen machen die ja, machen sie sichtbar und weil sie ja auch eine zutiefst menschliche Erfahrung sind, weil Puppen ja selber wie kleine Menschen sind, und ja. treffen uns auch diese kleinen und großen Wunder dann immer wieder. Ja. ja ich glaube, wir vergrößern die Welt. Mhm. Wie so Weitwinkel, ja. Mhm. Äh, stellen den Blick auf Weitwinkel und dann sind natürlich Wunderbegegnungen auf andere Weise mhm. äh, möglich. Mhm. Ne? Mhm wenn ich immer nur dieselbe Brille aufhab, Ja. Ist schwierig. Ja, und wo wir gerade über das übernatürliche sprechen, wir haben noch was anderes mitgebracht. Ich glaube, dass du auch, Regina, Ach, doch, darauf hinaus ja? wolltest mit mehreren Fragen. Ähm, vielleicht wollen wir das noch mhm. besprechen. Ähm, die spirituelle Dimension. Ähm, ja. Dass ich, ich hatte da... Ganz, ja, ich würde vielleicht mal mit einem Zitat reingehen, dass, ich weiß nicht, ob Laura und ich das schon mal in einem Podcast gebracht haben, aber ich finde das einfach so passend. Ähm, ich habe das im Zeitmagazin gelesen, da war wir, ah, ja, das hatten wir schon, ich, vielleicht sogar vor einem Jahr, könnte nee wohl das kann nicht sein, ähm, ähm, es war ein Interview mit dem Musikproduzenten Rick Rubin zum Beispiel, ja, kann jetzt keine Beispiele nennen, aber ganz mhm. großer Musikproduzent. Er hat ähm, ein Buch, ja, das hätte ich mir jetzt mal aufschreiben können, wie das Buch eigentlich heißt, er hat jedenfalls ein Buch herausgegeben und wurde dazu, ein Buch über Kreativität, ja. und wurde dazu vom Zeitmagazin interviewt und auf die Frage, ob er erklären könne, warum man Kreativität nicht ohne das spirituelle begreifen kann, hat er geantwortet. Das würde ich jetzt mal vorlesen, vielleicht noch mal so. Da stürmt's gleich. Da ja, 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 das Boden Oder Blätter tanzen. Boden auf das ist Den jetzt richtig hoch
0: Das müssen wir <lacht> euch kurz mitteilen.
1: Ja. Also noch mal die Frage, ähm, ob er erklären könne, warum man Kreativität nicht ohne das spirituelle begreifen kann. So und seine Antwort weil wir mit Nichts anfangen und aus dem Nichts manifestiert sich etwas Konkretes. Vieles an diesem Prozess entzieht sich unserer Kontrolle. Ich habe so oft erlebt, wie man an etwas arbeitet und nichts klappt. Und dann passiert etwas Ungreifbares und plötzlich verändert sich die ganze Stimmung und es entsteht etwas Wundervolles. Und kein einziger der Beteiligten versteht warum. Wir haben womöglich Ideen, mit denen wir losziehen, die wir ausprobieren wollen. Aber ob das gut geht oder nicht, entzieht sich unserem Willen komplett. Da ist noch etwas jenseits von uns selbst im Spiel. Absolut. Passt gut zum Puppenmachen. Ja, ja? ganz. Ähm, und du hast es mal, Regine, in unserem. Wir ein bisschen Mehlaustausch jetzt ja auch zur Vorbereitung. Hast du es mal anders ausgedrückt? Also, du hast es mal so ausgedrückt: das Große vom Großen, das ich durch unsere Puppen ausdrücken will. Ja, also vielleicht können wir da noch mal jetzt im letzten Blog nochmal. Bisschen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ich habe das auch immer mal wieder so gestriffen, eigentlich, so das Thema Schöpfung und mhm. was machen wir da eigentlich. Ne? Ja, ja. Vielleicht hast du Lust, da nochmal ja. reinzugehen. Ähm, ja, ja, sehr gerne. Was ist es? Was spricht durch die Puppen? Hm. Vielleicht gibt es auch gar keine Antwort darauf. Ne? Na, na, spricht. Jetzt der Wortnot, ja Wortnot. kurze Wortnot. Genau, okay. wir sind halt da <lacht> das ganz groß dran, glaube ich. Ja, genau. Ich stottern, weiß. genau zur Not stottern. Die wichtigen Dinge werden gestottert, ja. Mhm. Also ich, als ich dir zugehört habe, fiel mir etwas auf, wenn ich, wenn mich Eltern gebeten hatten, für ihr Kind eine Puppe zu nähen, dann fand ich das sehr großen, auch spirituellen Moment. Also ich habe kein Gebet gesprochen. Ne? Mm. Und doch, bin ich immer erstaunt, wenn ich immer staunt, wenn ich diese Puppe angeschaut habe, wenn ich die Menschen kenne, für die die Puppe ja, ist, ja. dann ist da eine Nähe. Mm. Und wenn es in Übergabemomente gab, ich habe es ja nicht dem Kind übergeben, sondern ja. ich habe dann die Eltern getroffen und übergeben, dann waren das mm. ganz stille mm. Momente. Da, da stillt, mm. da wird etwas gestillt mm. und da ist auch kurz mal wirklich Stille, für die es schwer Worte gibt. Und das ist für mich dieses das Große ist, ja. und auch dieses Wunder. Und das Wunder auch. Ich ja. weiß, ich weiß genau, von welchen Momenten sprichst. Das ja. ist wirklich, also mhm. und tiefer Atem jetzt hier bei mir, das kann man, ja, mhm. es geht nicht durchs Machen, mhm. doch durchs Tun, durch, also mhm. wird da etwas geboren, was mächt, auch mächtig ist. Ja. Es war sogar einmal so, da war kurz nach dem Geburtstag des Kindes auf einer Fahrradtour, war die verloren gegangen. Ja? Mhm. Und in Tränen rief mich die Mutter an. Ich ahnte das schon, als sie weinte. Mhm. Ach Gott. Mhm. Und ähm, ich hatte so ein marginales Foto von der Puppe. Aber es war es eher nicht. Ich habe wieder ans Kind gedacht. Und die, das Kind, also ich hatte der Mutter empfohlen zu sagen, wahrscheinlich ist sie verheißt, die Puppe. Also, dass das Kind nicht ja. durch den Schmerz kommt. Und dann war sie irgendwann von der Reise zurück und das Kind hat die Puppe wieder angenommen. Also, es war ja eine neue genähte. Aber Sie oh, hat das als Tieralter. Ja ja. ja, 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 genau. Also, ja. Es war etwas verändert, weil sie war ja im Urlaub. Ne? Ja. Da kann man ja mal ein bisschen so... Ja. Aber das ging nur, weil ich, so, weil ich mit dem Kind auch sehr verbunden war. Ja. Meine ich. Und das ist doch was, was ich nicht machen kann. Das kann ich nicht Nein. wissentlich machen. Das ja. kann ich einladen. Ne? Ja, ja. Dieses Wunder kann ich einladen. Das ist für mich ein ganz großer ja. Moment. Und auch doch wie ein Gebet, weil. Hm. Ja. Ja, so eine Erlaubnis, ähm, was auch immer sich durch uns ausdrücken will, ne, wo wir vielleicht auch ein Medium sind, dann. Ja. Ähm, sich ausdrücken zu lassen. Was hast denn du für eine Assoziation?
0: Ich sage mir noch mal kurz die Ursprungsfrage. Ich bin kurz in, 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 in einer Wunderwelt abgedriftet.
1: <lacht> ja, gibt es was Größeres, was, was beteiligt ist am Prozess des Puppenmachens? Und ähm, du, ich glaube, du hast das auch in, dem, in der letzten Folge, als es um die Grüsselpuppen ging, auch gesagt: ähm, wir, spielen ja, wir spielen ja Gott. Das hast du so gesagt. Ich erinnere mich. Ja? Ah, wir spielen ja. Gott. Ja. Und, wir schöpfen. Ähm, ja. Wir schöpfen. Und. Ist die Frage, spielen wir Gott oder sind wir ein Medium? Also lassen wir die göttliche Kraft durch uns hindurchströmen, in Puppen machen und, und drücken dann das aus, was auch immer mhm. irgendjemand irgendwie Instanz über uns entschieden hat, dass ich ja. durch diese Puppe ausdrücken soll.
0: Hm, ist, ist ja so, so die, sowieso die Frage, ne? Also bei den ganz
1: großen Fragen, <lacht> <machen> <lacht> man, was ist Gott oder Göttin? Nein, ist das, das super, ne? das auch nicht mehr, wie auch immer man es und,
0: und wenn wir davon ausgehen, dass in jedem uns von uns etwas Göttliches mhm. in Mond mhm. oder dass wir Kanal für etwas Göttliches sind. Ich denke, ich denke bei, bei jeder Tätigkeit, in der wir uns öffnen, wo etwas anderes durch uns durchfließen kann, mhm. ist eine gewisse spirituelle, universelle Kraft, die in uns mhm. wirkt, die durch ja. uns wirken darf. Ja. Und beim Puppenmachen vielleicht, also na, ich möchte dem gar nicht jetzt so eine Sonderstellung zustellen. Für uns ist es halt das, okay. ist es unser Medium, sage ich mal. Ja. Ja, jetzt eine, eine Malerin wird das vielleicht ganz ähnlich empfinden. Mhm. Wenn sie eine, eine Person abbildet ja? mhm. und wir mit den Puppen, ja, dadurch, dass wir eine Person abbilden, dass wir schöpfen, da fließt auf jeden Fall was.
1: Mhm. Würde ich mal so mhm. sagen. Auf jeden Fall. Und muss man sich dessen bewusst sein? Auch nicht, ne? Nö, ich glaube,
0: das geht ziemlich. Also wenn ich, kann ich wieder von meinen Kursen spreche, wenn ich das so anschaue, dass wir treffen uns, an eine Handarbeit zu mhm. zum vollführen, mhm. ne? Mhm. Ja. Und dann nimmt aber, sag ich mal, was anderes die, 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 die Führung. Mhm. Ja. Ich glaube, das muss ich noch. Man muss sich noch nicht mal dessen bewusst sein.
1: Aber ein offenes Herz schadet nicht. Offenes <lacht> Herz schadet nie. Schadet Und ich bin da, gerade die Kurse sind so auf der Raum, auf den wir uns dann so beziehen, ähm, weil wir es da auch mit so vielen Menschen, so vielen verschiedenen Menschen zu tun haben. Und da merke ich, es kommen auch, da kommen Gleichgesinnte zusammen und die haben in der Regel ein offenes Herz. Und wenn mal jemand dabei ist, wo das Herz noch zugebaut ist, was auch mhm. sein kann, ne? ja dass entweder das schmilzt, ne, das haben wir auch gerade so angesprochen, wie das Puppenmachen dann die Mauern auch schmelzen lassen kann. Oder man spürt, dass ja da, ist, da fließt die Energie. Vielleicht ist es nicht so flüssig hindurch, aber ist auch okay, hat auch seine Berechtigung. Aber ähm, ich denke, diese vielen wunderbaren Erfahrungen auch in den Kursen kommen, auch von der vielen wunderbaren Menschen zustande, die irgendwie bereiten, sich auf diese Erfahrung einzulassen, die ja wirklich nicht ganz von dieser Welt ist. Ja. So, ne? keinen ja. stoffigen Menschen mhm. erschaffen.
0: Ja, und ich finde es aber auch immer wieder faszinierend, wenn ich meine Kurse gucke, da, da kommen wirklich die unterschiedlichsten mhm. Frauen zusammen. Mhm. Mit den unterschiedlichsten in, äh, ähm, Ansprüchen an das, was sie machen. Mhm. Und alle ergreift aber diese, diese, ja. dieser magische Moment. Ja. Und das liebe ich, dass es dann auf der einen Seite sind es gleichgesinnt, aber auf der anderen Seite sind es mhm. auch so ganz ja. anders gesinnt. Also politisch, ja. wann, wenn man davor bitte keine politischen ja. Diskussionen ja. aufkommen ja. lassen. Ja. Aber dieses eine, diese menschliche, ähm, diese menschliche Herzensebene, mhm. die ist bei uns allen dann doch einfach mhm. nicht gleich, aber genauso offen, sag genau. ich mal, oder genauso ja. vorhanden. Ja. Und da trifft man sich dann.
1: Ich denke auch, es ist so die, ich denke mal, das ist so, die Arbeit am guten Menschen. Klingt völlig bescheuert, aber manchmal denke ich, darauf können wir uns irgendwie in den Kursen so einigen. Wir, es geht wiederum, die, nicht die Menschheit zu erneuern, das klingt jetzt, aber wir haben es mit so vielen Kriegen zu tun, mit so viel, Un, so viel Leid, so viel Unrecht, so viel Ungerechtigkeit. Und wir sind immer wieder konfrontiert mit unseren Grenzen als Mensch und unserer Menschlichkeit. Und manchmal denke ich mit dem Puppenmachen, dass es auch ein bisschen ein Versuch ist, eine andere Menschlichkeit ins Leben zu nähen. so mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ne? ja. Und natürlich auch gerade in den Kursen, wo ja auch äh, die Leute sich miteinander anfreunden, ein bisschen vertrauter werden und vielleicht auch eine Erfahrung entsteht von Mensch, der andere ist nicht schlecht. Ja. So, ne? Ich komme hier in den ja. Raum und alle sind offen für mich, alle sind freundlich und ähm, wie du es auch mal als Friedensarbeit bezeichnet hast. Ja. Ähm, Finde ich auch so wichtig und so richtig, dass wir das machen, und auch nach außen strahlen lassen. Und die Puppen sind da einfach wirklich gute Botschafter. Nochmal wirklich anders als ein Stück Schmuck. Ja. Was alles in eine Berechtigung war, aber die Puppen sprechen uns direkt an. Ja. Ich weiß nicht, wem der Zitat zuzuschreiben ist. Ja. In meiner Arbeit habe ich es, ohne Puppen gäbe es weniger Liebe auf der Welt. Ey, ja. das, das ist von Astrid Lindgren. Ja. Ja, ich meine, das ist. Von ja, es ist Astrid jemand. Vielleicht haben wir es. Meinst du, dass wir das mal gesagt haben? Oder? Ich habe es auch in meiner Arbeit irgendwo als ja, ne? Zitat. Ich meine, es ist von Astrid Lindgren, das lese ich öfter. Na klar, das, genau. Ne? Da ist es zusammengefasst. Einfach herzerwärmend. Ja. Mhm. Deshalb meinte ich, ihr er erwärmt die Welt. Mhm. <lacht> Und Puppen machen ist ein Heilberuf. Kam mir heute früh beim Frühstück. Ja.
0: Würde ich auch.
1: Ja, ja. Würde ich auch so. Ja. Da ja. steht es noch als Frage, aber dann ja. habe ich schon also, auch sagen, ja, <lacht> dass du Nacht kam, hatte, 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 <lacht> ja, das gemacht tatsächlich Ja, das ist schön, dann ja. hast du die Antwort. Das stimmt. Das stimmt. Oder? Ja. Also ich meine, geschlossene ja. Fragen haben was merkwürdig ist. Aber so. ist so. Aber würde ich ganz stark auf die Arbeit mit Menschen auch noch beziehen. Mhm. Also nicht nur, also auch wenn ich jetzt in meiner Werkstatt sitze und eine Puppe und Puppe nähe, aber dieses Heilsame entsteht immer dann, wenn noch jemand anderes dazu kommt. Ja. Sei es, wie du es erzählt hast, es findet eine Übergabe, eine persönliche Stadt, ne? Ja. ne Dieser heilsame Moment wo die Puppe dann sonst fließen kommt oder in den Kursen, diese vielen Momente mit anderen Menschen ja. wir gesehen, was wir bewirken, was die Puppen bewirken, was die, was die Handarbeit bewirkt, was es miteinander bewirkt. Also ähm, ja, Heilung braucht Menschen ja. miteinander, Bezug, Brücke. So, ja. Ne? Ja. Und manchmal ist
0: vielleicht auch, kommt mir der Gedanke gerade, Manchmal ist halt vielleicht auch die Puppe erstmal die Brücke dann zu den Menschen. Also dass ich mhm. kann mir vorstellen, dass viele Puppe machen ja. auch ja. im Nähen einer Puppe erstmal mhm. eine gewisse Art Heilung finden und sie dann als Brücke zu den Menschen nehmen. Ne? Dass das mhm. Brücke, Krücke, wie man möchte. Brücke, ja.
1: Brücke. <lacht> ja. Genau, dass die Puppe auch gar nicht dann für immer so wichtig sein wird, ja. sondern der Prozess oder auch die Beziehung, die man vielleicht jahrelang mhm. hatte ja. und irgendwann kannst du dich so wieder rausschleichen und dann ist die Wunde mhm. oder was auch immer, ja. ist ge geheilt. Die mhm. so, so ja. mhm. ist so, wie du gesagt hast, so ein bisschen dieses Tagebuchartige, ne? dass man die Momentaufnahme von damals noch sieht. Ja. Ähm, das war die Zeit, so ging es mir damals und ne? die, die Gedanken sind da reingeflossen, aber das ist vorbei. Ja. Dazu habe ich einen Abstand gewonnen und äh, eine Distanz, die mich jetzt irgendwie heiler mhm. fühlen lässt, so ganzer fühlen lässt.
0: Ja, mhm. ja. Hast du noch? Auf deinem Zettel, rekine Dinge, die du. Ich bin so neugierig immer auf deinem Zettel.
1: Ich hab's mir auf meinem Zettel. Zettel.
0: Die du noch irgendwie oh. an uns richten möchtest oder Dinge, die du noch sagen willst.
1: Tatsächlich, also es sind da noch welche, aber. Und doch haben wir auf unserer Reise mhm. hier mhm. durch die Zeit das auf eine und andere Weise äh, berührt. Mhm. Die Innigkeit und die Fantasiekräfte. Mhm. Genau, in, wenn nicht die vielleicht noch... Vorhin hast du kurz gesagt, das Loslassen. Du bist auch froh, wenn sie auf die Reise gehen. Und ich habe es als Frage, wie gelingt euch in Innigkeit das Loslassen? Weil da fließt ja viel Innigkeit mhm. herein. Ähm, mhm. also, du hast es schon vorhin beantwortet. Geht es dir auch so? Also Oder wie geht es dir so?
0: Ich hatte nie ein Problem, eine Puppe loszulassen. Das war für mich nie eine Frage, dass ich die behalten möchte. Das war, weil das war von Anfang an klar, die ist nicht für mich, die ist für jemand anderen. Und ich kann auch nicht mit tausend Dingen und Seins Puppen in meiner Wohnung mich ja,
1: aufhalten. Ja. Ja. Nee, es war nie, war nie ein Problem. Es war immer ein schöner Moment. Mhm. Wollte ich habe hab jetzt wirklich auch so ein richtig großes Wort, das ist im Grunde auch eine Liebestat, oder? Weil wenn ich mhm. etwas liebe, mhm. lasse ich es auch ja, weiter. Nicht, absolut. Kommt ja. mir so. Ja? Ich habe erst gedacht, passt die Frage jetzt, aber die passt im Grunde ja. ganz schnell. Naja, ja. und ich glaube, was Laura sagt, die Absicht ist das Entscheidende. Okay. Ähm, wenn es so wie Shibashi ist, naja, ich mache jetzt mal eine Puppe und vielleicht ist die für mein Kind, aber vielleicht ist die auch für die Oma, aber vielleicht verkaufe ich sie auch im Kindergarten. Ähm, aber wir gehen ja mit ganz klaren Absicht rein. Ja, ähm, ja entscheidend ne? ist das. Mhm. Genau, ja. und dann ähm, ist die Sache schon geklärt eigentlich. Ähm, ja. So. ja. Und ja. eine Puppe, die ich für meine Tochter nähe, die dann vielleicht auch jahrelang Teil der Familie ist, die werde ich natürlich nicht so locker flockig, wenn überhaupt, verabschieden können. Mhm. So, ne? Weil das gar nicht vorgesehen war. Ja. Aber hier, ja, ist hier steckt, es, äh, mhm. steckt es ja schon mit drin. Und ähm, ich genieße die Zeit, die ich mit der Puppe habe. Und mhm. ähm, die Zeit ist dann eigentlich abgeschlossen, wenn, der Paket, wenn das Paket verschnürt ist. Und vielleicht bekomme ich nochmal eine Rückmeldung, du ja, ja auch, ne? das ja. ist gut angekommen und das Kind später mit. Das ist ja. ein, großes, ein großes Glück, wenn das passiert, aber das ist nichts, womit wir rechnen. Oder, ja. Ähm, ja. Insofern. Danke. Sie mhm. dürfen alle raus und ihr Wunder tun. Ja, ja. Sie sollen raus und ihr Wunder tun. Berlin, eine Frage, kann man deine,
0: deine Arbeit, die du geschrieben hast, kann man die irgendwo bekommen, lesen?
1: Das hast du eiskalt bin, ermischt. Das jetzt mal Zu Maria habe ich mal gesagt. Eiskalt Zu Maria habe ich mal gesagt, oh Maria, vielleicht mache ich es mal ein kleines Büchlein mhm. draus. Ja, ich glaube, das wäre sehr wertvoll für die Welt. Was mhm. also ich davon halte, weißt du ja, Regina. Ja. Ich rede das ist jetzt ein, ein Geburtsprozess. Ich <lacht> bin ein, dass das raus in die Welt muss. Na, dann nehme ich doch jetzt dann das mal den an. Wind Was unter meine willst. Flügel, ja. <lacht> ja, das wäre schön. Die Arbeit liegt nämlich ja. hier. Regina hat sie mitgebracht. Das ist so eine typische, ähm, ich, ähm, wie sagt man dazu, akademische Arbeit so mit so einer Ringbindung A4 ausgedruckt und da stehen auch so Professorentitel drauf und ja. wer sie alles lesen durfte und wer sie verfasst hat. Und ich habe, ich habe sie gelesen und habe dann Teile rausgenommen für, für unseren Blogbeitrag, aber das ist eine ganz wertvolle, wunderbar geschriebene Arbeit. Die hat sich auch zu keinem Zeitpunkt wie eine wissenschaftliche Arbeit gelesen. Mhm. Äh, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht hören willst. Weil doch, ja doch, doch, doch. Das Arbeiten ist ein großes Kompliment, ähm, finde ich. Das. Ich glaube auch, ähm, also wir haben ja schon, war ja auch meine Rückmeldung, dass ich mir durchaus auch vorstellen kann, ja. dass man das als Büchlein ja. In die Welt schicken kann. Und es berührt mich total, weil diese Arbeit war ein großer Brückenübergang und eine große Bergbesteigung, mhm. weil sie etwas ausdrückt, was mich schon immer beseelt hat, was ich aber schon eingesperrt hatte in meinem mhm. naturwissenschaftlichen Tun. Aber so bin ich groß geworden. Das war mein Start in mhm. die Welt. Und diese Arbeit hattest du. Ja, dann kam gerade so der Gedanke, vielleicht hast du ja diese hm. Ausbildung auch wegen dieser Arbeit gemacht. Vielleicht auch das. So, ne? Sie steht ja, stand ja am Ende hm. der Ausbildung und auch so als haptische Abschluss irgendwie. Ne? So, da ist dann wirklich was da. Wir haben dann damals deine Dozentinnen reagiert, als du mit dem Thema Puppe gekommen ist. Ich meine, es liegt ja nah bei Kindergärtnerinnen-Ausbildung, aber sicher also, etwas Außergewöhnliches. Schöne, Fra oder? schöne Frage, weil die erste Reaktion war, nee. Nicht okay, und nicht. wieder. Und nicht dann habe ich, ich, ja, hab ich gesagt, oh. ich will aber anders. Okay. Ich, ich, ja, ich, ich, will, hm. ich will wirklich anfangen, äh, sozusagen auf der Erde und dann das Geistige zunehmen hm. und ja. wieder auf die Erde zurückkommen. Ja. Okay. Und dann war das eine enge. Also, es war eher für meine Dozentin so: gibt es da noch was, was zu schreiben ist?
0: Ah, also, weil dieses nicht, schon wieder habe ich jetzt gerade nicht verstanden, weil sie, sie hatte das Gefühl, dass das schon alles gesprochen ist. Ja, Aja Javke, ist.
1: Ne? so. Aber ähm, ich meine, das ist angelegt, ja aber, eine ganz okay. alte Arbeit von Ihnen. Ja. Ja.
0: Das ist ja wichtig, dass eigentlich jeder, mhm. genau. das was weiter wächst in den Puppen auch weiter beschrieben wird.
1: Genau, und ich hatte, ich hatte aber eine Intention. Und die durchzutragen, war auch da wichtig. Mhm. Und es da, waren ganz schöne Gespräche, die wir auch hatten. Ja, und die einzige Arbeit wahrscheinlich auch, die du schreiben konntest. Äh, könnte ich mir ja, vorstellen. Wollte. Ne? Also, äh, genau, ja. wolltest, weil welches Thema, also das ist ja dein Thema auch. ja. Ne? Und ja. nicht erst, seit du die Ausbildung gemacht hast. Ja, und mhm. es war sogar zwischen Ausbildung und Arbeit lag eine schwere Krankheit. Und es waren alles mhm. Lebensimpulse, die mhm. dann wirklich wie, ja, das war wie, wie zurückkommen. genau. Ja. Da haben sich die Puppen auch wieder zurückgeholt. Ist so, ja, ja. ist wirklich ja. so. Ja. Da dürfen wir gespannt sein, was noch kommt. Von ich. Regine, was. Also wahrscheinlich gibt es hier bald ein Buch. Genau. Ich, ich sag das mal dann erfahrt ihr es. Ich schick's uns. mal los. Hier sind zwei Hebammen am Werk, <lacht> ja? <lacht> genau. Auch diesbezüglich. Genau. Schöpfen. Genau. Es fühlt sich ganz rund an. Ja, wollen wir vielleicht, machen wir hier einen Punkt? Und ja. ja. okay Mein Magen sagt auch gleich Frühstück. Ja, Laura
0: ist,
1: Laura ist ja wirklich <lacht> die, die, die Körperuhr. Das ist gut, Körperuhr <lacht> ist, gut. ist genau. gut, das nehme ich mit. genau Bevor wir uns verabschieden, ähm, ist jetzt Ende Dezember, Mitte Dezember und das neue Jahr steht vor der Tür und wir wollen natürlich gern von euch, liebe Hörerinnen, wieder wissen, was ihr euch nächstes Jahr von uns wünscht und Dazu machen wir wieder eine Verlosung wie letztes Jahr und jeder Vorschlag, Themenvorschlag für unseren Podcast landet in unserem Blustopf. Es gibt wieder ein echtes Puppen-Überraschungspaket zu gewinnen und ich teaser gleich mal an, was der Inhalt ist. Also es wird ein Buch in dem Päckchen sich befinden und das Buch trägt den schönen Titel Der Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim. Ich habe es selber noch nicht gelesen, werde es aber jetzt sicher im Dezember tun. Und das warum? kommt gerade, das blobbt gerade überall. Ja, das, das
0: Buch, ne? Ja, das
1: du ist gar bist gar doch jetzt auch September nicht. rausgekommen. Ja. Und ich habe von der Autorin schon ein Buch gelesen. Das ist eine ältere Frau, die so, ich denke, Mitte, Ende 70 ist. Und ja, im Grunde jetzt noch mal so ihr Lebenspapier. Gehört hat. sie zu denen von Arnims? Aha. Das weiß ich nicht. Das müssen wir nicht. mal rausfinden. Ähm, ja, Trost und Schönheit. Mhm. habe ich irgendwie gedacht, dass das hier das, das ist ist perfekt, perfekt für uns ist. Ja, also dieses Buch klingt. ist in dem Päckchen drin und dann werden Laura und ich noch was Persönliches natürlich auch beilegen. Und ja, unser Geschenk an euch, es wird zwar nur eine von euch bekommen, aber ich hoffe, ihr fühlt euch alle irgendwie beschenkt und bedacht damit, so stellvertretend. Ein Schluss ist Sonntag, der 17.12., damit das Päckchen pünktlich zu Weihnachten bei euch ist. Wenn ihr teilnehmen möchtet, schickt mir euren Themenwunsch gern mit eurer Adresse, bitte gleich, damit das alles dann relativ schnell von vonstatten mhm. gehen kann, an meine E-Mail-Adresse at mariengold.net und die Details zur Verlosung findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes und Laura und ich werden das auch bei Instagram noch mal äh, bekannt machen. Also bitte rege beteiligen, wir freuen, euch auf unsere, freuen uns auf eure Vorschläge, wir haben schon ein paar eigene Ideen, aber wir wollen mhm. natürlich auch immer wissen, was euch so interessiert. Und dann, ja, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr wieder gehört habt. Danke für eure Zuschriften per Mail, Brief und persönlich in unseren Kursen, für euer Feedback zu unseren einzelnen Folgen und auch für eure Wertschätzung für den Podcast im Allgemeinen. Ganz lieben Dank auch besonders für eure Spenden, zuletzt von Katrin, Sabine, Bettina und Christina.
0: Gestern und Abend.
1: Genau, <lacht> hat noch den letzten Namen hat sie noch mit in den Topf geworfen gerade. Die letzte Spende kam gestern Abend. Ja, diese Spenden sind wichtig für uns. Die ermöglichen uns, dass wir den Podcast nicht aus eigener Tasche zahlen müssen. Ähm, deshalb bitte weiter dranbleiben. <lacht> Gut für uns. Und noch, ich muss, muss mhm.
0: einfach wegen gestern Abend nochmal. Das hat mich so gefreut. Da hat eine Kollegin aus der Schweiz dann einfach schnell eine Spende rübergeschickt. Mhm. Für uns. Damit wir einen schönen Kaffee und Kuchen.
1: Das mhm. so lieb haben. Ja. Das werden wir uns jetzt gleich noch gönnen. Herzlichen Dank. Und danke dir, liebe Regine, für das Gespräch. Ja. Und ich danke euch, wirklich. Und ich finde, Maria, sie soll wiederkommen. Genau, habe ne? ich auch schon. <lacht> Der ist ja da sind <lacht> noch ein paar Perlen versteckt, glaube ich. Also vielen Dank, das war unsere Premiere mit Gast. Und unsere Premiere ja. ist im Dritt, das Mikrofon danke. hat gut mitgemacht. Und ein schönes Format und schön, dass wir es ausprobieren durften mit dir. Und mhm. so lange vorbereitet und jetzt. Stimmt. Jetzt müssen wir frohe Weihnachten ja. wünschen. Oh, oh, das ist das ja, November ist November Aber dann das ist es Dezember. Ich übergebe Ein, ein Gruß mich. in die Zukunft. Ein
0: Gruß <lacht> in die Zukunft hier von uns dreien. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ein wirklich besinnliches Weihnachtsfest wünsche ich euch. Schöne Rauhnächte. Und vielleicht schafft ihr es ein bisschen in die Stille zu gehen. Ich versuche das. Ganz herzliche Grüße von mhm. uns.
1: Macht's gut.